0: Ja hallo erstmal, hier ist eine, ja, ein Diskussionsforum über diese fürchterliche amerikanische Kollisionssportart, wo sich Menschen unnötig wehtun, statt einfach mal ihre Probleme auszudiskutieren. Unser heutiges Motto ist Liebe. Liebe für alle. Und ähm, gestern Nacht, da bin ich wach geblieben und habe mir also dieses Spiel angeguckt und muss sagen, da ist sehr viel Hass gewesen. Die mögen sich wohl auch nicht so. Die mit dem goldenen Helm und die mit dem gelben Helm, die waren sich nicht grün. Und ähm, statt das mal entspannt am Mittelkreis auszudiskutieren, haben die sich da gegenseitig geschubst. Und das geht so nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss da darüber sprechen, so, Frau r -Punkt, so könnte das klingen. Klingt's aber nicht. Merkt selber, klingt ziemlich scheiße. Deswegen machen wir es ganz normal. So, hallo und herzlich willkommen zur Pille für den Mann. Und ähm, gestern Nacht gab es ein Spiel, darüber müssen wir sprechen. Und wir müssen natürlich auch über äh, unser Tippspiel sprechen. Da liege ich ganz weit hinten, Hab's zu Deutsch verkackt. Und ähm, muss heute tatsächlich dann die Spiele mal richtig tippen. Ich habe mich so vorbereitet, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin sowieso im Vollvorbereitungswahn. Denn äh, das äh, roster der Texas Longhorns umfasst sage und schreibe 104 Menschen. Ich darf nämlich College moderieren. West Virginia hat nur 99. Die sind da echt ein bisschen schlechter aufgestellt. Und ähm, dann darf ich ja auch die Cardinals gegen die Dolphins äh, moderieren. Und das Ganze zusammen beides mit Roman Motzkus. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Also ich bin im Vollvorbereitungsmodus und wer noch mehr im Vollvorbereitungsmodus ist, weil er nämlich zu Hause in Quarantäne war. Jetzt kommt nämlich der Tempus, genau, zuhören, genau, der Wiedergenesene, der einzigartige, Pöbelpeter 2.0, mein Nachwuchs, Mike Stiefelang, guten Tag. Hm, hallo Carsten. Nee, du hm. nicht auch. Nee. Ich freut mich sehr, hier zu sein. Stell dir mal vor, wir ähm. würden den Podcast so machen. Wir hätten wahrscheinlich ganz viel so, so handgeklöppelte, Tischdecken tragende Vollversteher als Hörer, aber ich glaube, wir hätten nur drei. Wir würden die hallo. alle persönlich kennen, das wäre toll.
1: Hallo, Carsten und Mike. Mein Name ist Mike Stiefelhagen. Ich bin ja. 29 Jahre alt aus München und ich habe eine Frage an euch. Ja. Carsten hat gerade in seinem Intro gesagt, dass die Spieler sich nicht grün seien. Aber <lacht> heißt das eine Team nicht Green Bay Packers?
0: Ja, das ist äh, voll doof. Die sind, die heißen auch Englisch. Die heißen nicht die Versteher oder so. Nee, also das wirkt, stell mal vor, wir, wir, wir sollten vielleicht mal eine Folge so aufnehmen. Ich wir kippen uns richtig meinst. übelst die Birne weg, dass wir richtig platt geföhnt sind wie die Eichhörnchen <lacht> und dann nehmen wir eine Folge auf. Das wird geil. Hallo
1: Carsten, wie geht's dir?
0: Du, mir geht's super. Mir geht's Echt? super. Ich habe äh, lange von Frau R. aus B. nichts gehört, aber das, du weißt ja, wie das ist, das ist die Ruhe vor dem Sturm. Was ich heute gehört habe ist, ähm, äh, da flippe ich ein bisschen aus, da drehe ich förmlich steil, ich kriege da eine E-Mail. Äh, wir sind auf 1 wir sind auf eins. Wir sind offiziell ein Bestseller. Haltet euch fest. Ich flip aus, hätte ich nie gedacht, aber ist tatsächlich so. Und was auch ein Bestseller ist, und da machen wir jetzt einfach mal Tidli-Eigenwerbung äh, im Shop. Und da würde ich jetzt äh, an unseren Verkaufsleiter Mike Stiefelagen übergeben.
1: Erstmal also virtuelles High Five für die Bestseller Nummer. Und vielen lieben Dank an alle euch da draußen, dass ihr das so krass supportet, dass das überhaupt möglich ist. Also ich war echt sehr aufgeregt mit dem Release des Buches, aber dass das so gut ankommt, so viele Bilder hochgeladen werden, wie ihr das Ding zu Hause in den Händen haltet, freut uns natürlich sehr. Und dann Oder Karl in den Pfoten,
0: also das war mein Lieblingsbild. Pf
1: oh mein Gott, wie süß war dieses ja, Bild vom Hund Spike. Aber immer heißt, ja? Mein Gott, das war ein super süßes Bild. Wir haben uns was überlegt, ähm, Carsten ich in Absprache mit Malte, von unseren äh, Pillenshop unter www.pillenhörer mit oe.de. Und zwar könnt ihr dort jetzt ein Bundle erwerben. Bedeutet, wenn ihr das Buch kaufen möchtet, bekommt ihr dazu einen Hoodie mit dem äh, letzten Podcast-Spruch äh, Ich bin wilder als topsy auf gute 3 in Minzgrün. Warum grün? Weil das Buch auch ein Grün ist. Heißt also, farbentechnisch geht ihr in die richtige Richtung. Und wenn ihr das machen solltet, kriegt ihr oben drauf eine Gratistasse. Welche? ist komplett euch überlassen. Ob Jumbo, ob normal groß, ob äh, die mit den Sprüchen oder die mit dem Logo oder total egal, ihr dürft ihr euch frei aussuchen, also ihr könnt jetzt in den Shop gehen, das ist auch ähm, insofern limitiert, dass ihr diesen Hoodie nur in diesem Bundle erwerben könnt. Also wenn ihr Lust habt, das Buch zu holen, den Hoodie zu holen, Macht das gerne, ihr kriegt eine Tasse oben drauf Und keine Sorge für alle, die sagen, oh, ich habe schon das Buch, aber ich würde gerne den Hoodie. Schickt uns bei Mann auf dem Instagram-Kanal gerne ein Bild vom Buch und eure Adresse. Dann könnt ihr auch den Hoodie zusätzlich erwerben. Also das so ein kleines Dankeschön. Das ist ja Schwarz
0: sie sollen das Buch noch mal kaufen, ist ja bald Weihnachten, können sie noch verschenken. Stell mal vor, ja, Tante vor. Erna, die noch nie Football geguckt hat, kriegt dieses Buch. Die freut sich doch.
1: Ja, also das ist so ein bisschen so ein Dankeschön für alle, die uns in dem Buch äh, unterstützen und für Tante Erna, ich möchte ganz gern Fabian Rutenkolk grüßen, denn der hat mir ein Bild geschickt, Carsten, der hat in einem Tag unser Buch gelesen, der ist schon durch, der hat in einem Tag alles
0: durchgelesen. Der hat er auch die zwei Fehler gefunden.
1: Ja, es gibt ein, zwei Fehler. Es gibt einmal die New York Lions statt den New York Giants und es ja. gibt äh, bei den Saints
0: die Zwölfer falsch. Ne, das war ja, das da war mal ich im jung. Kopf schon, da war ich im Kopf schon woanders. Ja, da war echt. ich im Kopf schon woanders. Aber
1: komm, Fabian, an einem Tag das Buch durchgesuchtet. Junge, du, du musst dir das aufteilen. Also wir
0: können nicht jeden Tag ein Buch für dich schreiben. Das ist dann irgendwann ein bisschen schwer. Digga, ich erkläre dir das mal. <lacht> kennst du den Film Colors? Nein, kennst du nicht. Gut. Ähm, großartiger Film übrigens. Ähm, also wirklich großartig. Der ähm, damalige Mann von Madonna. Sean ähm, Penn zusammen mit Robert Duvall. Okay. Polizisten in der Gang Hochburg Los Angeles. Großartiger Soundtrack übrigens von Ice-T. Ähm, und äh, die stehen, also die stehen und dann wollen sie schnell jemanden verhaften. Und daraufhin sagt Sean Penn zu äh, Robert Duvall, so, dann laufen wir da jetzt schnell und verhaften wir ihn und guckt äh, Robert Duvall ihn an und sagt, pass auf, ich erzähle dir mal eine Geschichte von Papa Bulle und Baby Bulle. <lacht> Papa-Bulle und Baby-Bulle stehen oben auf der Weide, also, sehen unten ganz viel glückliche Kühe stehen. Daraufhin sagt Baby-Bulle zu Papa-Bulle, wir laufen jetzt runter und dann ficken wir eine. Daraufhin sagt Robert Walden: das ist ja doof, warum willst du runterlaufen und eine ficken? Lass uns ganz langsam runtergehen und dann ficken wir sie alle. So, das dazu. Nimm dir Zeit, mein Freund, nimm dir Zeit. Ah, Fabian, bitte, also tätowier dir diesen Spruch nicht, aber merken wir einfach. <lacht> Ey, der Film ist großartig. Also,
1: an alle Ich kenne den Spruch sogar. Ich, ich glaube, vielleicht kenne ich den Film doch, weil den Spruch habe ich schon auf jeden Fall gehört in meinem Leben. Der, der
0: ja, Film. also, er, muss, also für jeden, der, der Filme in dieser Art Aber lass mag. uns
1: bitte ja. nicht über Schauspieler und Filme reden, weil dieser letzte James Bond-Vergleich von uns beiden, wer besser ist, Brosnan oder Connery, ist damit geendet, dass Connery leider verstorben ist. Da war ich echt. Ja, selbst, und dass glaub, Bond ich, jetzt eine Frau wird. Ja, das ist was anderes, aber ich möchte nicht über Leute reden. Also Sean Connery, auch wenn ich ihn für den zweitbesten Bond gehalten habe, ist er natürlich ein ja, mega aber, Schauspieler Also gewesen.
0: das nimmst du mir nicht übel. Das war jetzt nicht plötzlich und unerwartet. Ne? Also der war 90. und Ja, trotzdem. Ich will so. nicht über
1: Leute reden, denen es dann irgendwie... Ne, das Lass uns das sein. Und du,
0: du weißt ja, also ich habe mich ja... Ich, also du kennst ja die Bilder bei mir. Also bei mir hängt er ja mehrfach an der Wand. Und eigentlich eine ganze Ehrfurchtswand. die kann ich ja mal hochladen. Ähm, also für mich war das... Ja, das war, war, war ein beschissener Moment, weil ich komplett meine Kindheit, ja, also jeden Bondfilm mit ihm halt verbracht habe. Ähm, und äh, das ist halt genau das, und da sind wir wieder bei Frau R. Das ist halt so ein Männerbild, das gibt's halt nicht mehr. Also wenn aber du dir anguckst, das
1: mal diese Frau Airpunkt, früher ich schon längst vergessen. sahen
0: die Männer gut aus, also so weißt du, im Anzug und bla bla und wenn du dir, also Bond, also klar auch jetzt Daniel Craig, also rennt halt auch noch so rum, aber geh mal raus, also ich war ja, ich war ja draußen vorhin, ne? ich war beim Barbier, beim, bei hab mir das Gesicht äh, enthaaren lassen und machen und tun und ähm, ich habe Menschen gesehen, da habe ich mir gedacht so, hm, also, entweder ist der Trockner zu heiß eingestellt, die Hose endet über, über, dem Knöchel, das war, sollte aber eine Anzughose sein, der hatte braune Schuhe zum schwarzen Gürtel, das passt alles nicht mehr. Ja, das aber ist das ist ja alles Geschmackssache,
1: das ist alles Geschmackssache. Was ich viel wichtiger finde, was ist eine Frage. Gab, okay, auch das, was früher häufiger war als heutzutage, sind Manieren. Also das ja, ich, das geht gar
0: nicht. Das, Keiner da hält bin mir voll die Tür auf. Dir,
1: genau, da bin ich voll bei dir, was Manieren angeht, könnte unsere heutige Gesellschaft und der damaligen auf jeden Fall hier und da ein bisschen was abgucken, aber, ja, also der Rest ist ja Geschmack. Was ähm, soll ich ja das sagen zu Connery? Äh, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, wir haben 8 Minuten 30 gesprochen, noch kein Wort über das Spiel heute Nacht, weil Carsten, ich war auch wach. Ich war auch bis ich glaube, halb sechs ging das Spiel wach und das, wo es eigentlich ziemlich eindeutig war.
0: Ja, das äh, kann man, kann man so sagen, muss man auch so sagen. Ähm, wir haben tatsächlich äh, direkt schon mal die erste Sprachnachricht. Ich drehe mich mal um. Wir haben die erste Sprachnachricht genau eigentlich zu dieser Situation. Ähm, ich. Ja, ich weiß nicht, was ich das... also weiß ich nicht. Also ja, vielleicht hilfst du mir. Also ich kann die Frage so nicht beantworten.
2: Hallo Carsten, hallo Mike, Bom Bom hier. Ich hätte eine Frage zu Aaron Rodgers. Ähm, ich habe im Podcast Downset Talk von den Kollegen Christoph Kröger und Adrian Franke gehört. Die Meinung gehört, dass Aaron Rodgers im Vergleich zu den letzten zwei, drei Jahren etwas abgebaut hat. Er nicht mehr der Playmaker ist, den er früher war. Ähm, sehen wir das ähnlich und wenn ja, ist dann die Verpflichtung von Jordan Love als Backup-Quarterback, als zukünftiger Franchise-Quarterback, vielleicht sogar keine schlechte Wahl gewesen, denn Love kann jetzt in aller Ruhe hinter Rogers lernen, er hat überhaupt keinen Druck, den Druck hat aber jetzt Aaron Rogers, denn er muss abliefern. Sollte er nicht abliefern, steht dahinter ein Rookie, der eingebrochen werden könnte und vielleicht sogar, ja, Watchers früher beerbt, als wir das alle denken. Ähm, sagt mir mal eure Meinung dazu, bis dahin, macht's weiter so, ciao.
0: Ja, erstmal gehen Grüße raus an meinen Lieblings-Fixi und damit meine ich jetzt nicht das, was ihr wieder denkt, sondern Fixie ist diese berühmte Fahrradart, wo man vorwärts, rückwärts, also wo du nach hinten trittst und dann ist es sozusagen eine Bremse, du hast keine Bremse. Äh, Herrn Kröger, wir haben zusammen sehr viel lustige Sendung, sehr viel lustige Momente erlebt und ähm, äh, er fährt halt gerne dieses Fahrrad. Ähm, Problem ist nochmal, es gab keine Bremse. Na, ihr kennt die Geschichte. Ähm, man muss da wirklich mit Volldampf gegen die laufende Kette treten, um das Fahrrad zu verlangsamen. Einziges Problem, es ist ihm nicht immer so gelungen. Aber gut, äh, das war jetzt eine kleine Anekdote aus unserem Leben. Ich habe auf ihn gewartet, er kam nicht und dann kam er ohne Fahrrad mit einer Beule auf dem Kopf. Aber gut. Ähm, Grüße gehen raus an die beiden natürlich, auch an äh, Kollege Franke. Ähm, ja, nein. Also, ähm, pass auf. Ich habe gestern ein Spiel gesehen, genau wie Mike. Und ähm, beantworten wir erstmal die Frage. War das Spiel großartig von Aaron Rodgers, Mike? Ja, ne?
1: Rating von 147,2, sagt du es mir.
0: Ja, also, also, ähm, ja, natürlich. Pass auf. Ich, ich laufe auch nicht mehr so schnell wie vorher. Das ist ja so. Also das ist nochmal, wir haben es vorhin in dem in dem äh, leicht bekifften Intro erwähnt, das ist eine Kollisionssportart. Da kriegst du das ein oder andere Mal voll ein vom Koffer verpult. Dass das Spuren hinterlässt. Ähm, in der guten alten Zeit, also ich habe euch mal erzählt von diesem YouTube-Video, ähm, NFL Rocks. Ähm, Solltet ihr euch, wenn ihr wenn ihr gerne Quarterbacks seht, die, die, die gerne mal richtig einen übelst verpult kriegen, guckt euch das an. Ähm, John Bon Jovi's Song, You Give Love a Bad Name, unterlegt mit den härtesten Sex aller Zeiten. Mm, das macht Spaß. So Und äh, zu der Zeit hieß es, dass ein Sack ungefähr zwei, drei Monate Lebenszeit eines Quarterbacks raubt. Kannst dir vorstellen, was da damals gang und gäbe war. Auch heute ist das noch nicht so angenehm, dass wenn du so ein, so ein, so ein, so ein Hit von, von keine Ahnung, von Clowny, von, ja gut, Clowny ist immer sehr fair. Nehmen wir mal zu so, der kommt gerade auf dich zu oder Don Terry Poe und natzt dich komplett aus dem Leben. Das ist nicht gesund. Also so. Ähm, und da wirst du natürlich irgendwann langsamer. Die Knochen werden schwerer und, und, und. Trotzdem ist ein Aaron Rodgers immer noch eine der geilsten Katzen, die da rumläuft. Und natürlich kannst du, und ich weiß, was Christoph Kröger damit gemeint hat, der ist wie Roman, der, der liebt Zahlen und der analysiert und macht und tut. Ähm, der ist natürlich statistisch nicht mehr so schnell und so mobil. Trotzdem ist er für mich das, was ich gestern gesehen habe. Ey, da waren Zuckerpässe dabei, Mike. Der Typ hat die Dinger geloppt, gemacht, getan. Das hat Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall, bevor ich aufs Spiel angehe, würde ich auch noch mal kurz äh, zu Pompom, Pom, lieben Gruß, äh, geht raus. Der, der hört uns auch schon seit Ewigkeiten. Ja. Ähm, der macht damit ein Fass auf. Also auch bei jedem Packers-Fan, der uns jetzt zuhört, der wird äh, entweder brodeln oder sagen, jetzt sagt bloß das Richtige. Weil <lacht> man, man, man streitet sich ja über, diese Love, über diesen Love-Pick im Draft der, der Packers. Äh, natürlich kann man einerseits sagen, motiviert das einen Aaron Rodgers nochmal im, im späten Herbst seiner Karriere. Ich meine, der ist auch erst glaub, 38, das ist ja, also ne, Brady hat doch fünf Jahre vor äh, gemacht kannst du sagen, es motiviert ihn irgendwo? Ja, wahrscheinlich tut es das auch, nochmal es einem beweisen zu wollen, wenn so ein junger, hochgelobter Typ hinter dir auf der Bank sitzt. Aber ich glaube, was ihm noch mehr gut tun würde als diese Motivation, wäre ein Top-Receiver neben Devonta Adams. Und äh, du hast gerade gesagt, er hat gestern großartig gespielt, er hat gestern Weltklasse gespielt, allerdings, also ich weiß nicht, können die 24. Halber es auch bald die, keine Ahnung, Fünfer nennen, 18, weil. 18,3er. Also ist ja mittlerweile ein Witz also es ja gar keinen mehr der der richtig spielen kann oder die zwölf zweieinhalbers ich weiß nicht auf jeden Fall ähm, gegen eine zermürbte Mannschaft hat er großartig gespielt er hat aber davor die Woche auch gezeigt dass er absolut noch es voll drauf hat und einer der besten Quarterbacks dieser Liga ist deswegen Nutzt du vielleicht nicht diese Peak lieber, indem du ihm noch eine weitere Waffe gibst, als einen jungen Quarterback, um ihn anzupieken? Natürlich bleibt die Frage dann gut. Wenn du ihm einen gegeben hättest, würde er dann so motiviert spielen. Das ist schon alles klar, das ist alles spekulativ. Ich für meinen Teil glaube nur, ich hätte lieber, ja, ich hätte lieber einen der besten Quarterbacks eine weitere Waffe gegeben, als jemanden auf die Bank zu setzen. Aber das ist, das hat jeder ja seine eigene Meinung. Ähm, zum Spiel, ja, also, das ja, war. Aber, aber warte ganz kurz. Also,
0: ja. wir springen mal zurück auf die gute alte Brad Farfzeit. Ähm, das war tatsächlich, ey, also,
1: ja, aber Carsten, wer Brett Favre und das andere ist Aaron Rodgers. Also ja, sind beide ja, die waren beide auf, Also
0: Brad Favre war das Geilste, was Green Bay hatte. So, ja. damit haben sie gewonnen, 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 ja. gewonnen. Und dann haben sie tatsächlich Aaron Rodgers auch sehr, sehr früh in der Draft geholt. Die ja. Situation ist sehr, sehr ähnlich. Denn ja. auch ein Aaron Rodgers ähm, musste zugucken, wie tatsächlich Brad Farf immer, ich sag's mal so, reifer... Und besser, aber teilweise natürlich auch langsamer und anfälliger wurde. Deswegen war der Lösungsweg der Packers tatsächlich mhm. damals ein schlauer. Das ist Copy-Paste, das ist jetzt, wir machen es halt nochmal. Und deswegen kann, ich, kann sich auch ein Aaron Rodgers nicht hinstellen und sagen, ja, aber das ist Scheiße und mehr So, du bist selber so in die NFL gekommen und du hast sehr lange vom Besten der Besten lernen können. So, und natürlich, ein Receiver hätte ihm gut getan, hätte, hätte Fahrradkette. Und ähm, hat er jetzt nicht, Punkt.
1: Ja, das ist alles richtig, was du sagst. Mein Problem mit diesem Copy-Paste-Prinzip ist einfach nur, Aaron Rodgers ist nicht Brett Favre. Also mag sein, dass du, dass es damals geklappt hat und dass es damals eine super Idee war und Aaron Rodgers großartig gelernt hat. Und es kann auch sein, dass das mit Love genauso gut laufen wird. Es kann aber auch sein, dass Aaron Rodgers einfach ein anderer Typ ist als Brad Favre und es eher cleverer gewesen wäre, ihn nochmal auszunutzen als großartigen Quarterback, als jetzt schon wen hinten dran zu setzen. Also ja, es hat damals super funktioniert, aber es heißt ja nicht, nur weil es damals funktioniert hat, dass es mit Love und Rogers genauso funktionieren wird wie mit Rogers und Pav. Das was das was ich jetzt sage. Also du kannst ja nicht sagen, das hat vor 20 Jahren funktioniert. Ja, die waren Markus sich auch nicht so grün. Genauso.
0: Die waren sich auch nicht grün. Also ich werde nie vergessen in einer Doku, ähm, also nochmal, ähm, dieses Buch beschäftigt sich ja mit Geschichten nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits des Feldes, was wir geschrieben haben. Ähm, ich habe im im Rahmen der ganzen Recherche eine Doku gesehen. Ähm, ich habe nicht so Doku gespielt, wenn ich eben gerade genuschelt habe. Ich habe eine Doku gesehen und ähm, also das war auch nicht respektvoll. Also das Erste, was Aaron Rodgers äh, zu Brad Favre gesagt hat, er meinte, es zwar witzig, aber wer den damals doch ein bisschen von sich selbst sehr überzeugten jungen Aaron Rodgers kennt und die Interviews kennt, der weiß schon, wie er das gemeint hat. Na alter Mann, auch noch hier, das war das Erste, was er in der Kantine zu ihm gesagt hat. Das ist schon so, also der, weißt du, Wein Wein und Wasser und so, ne? das mit dem Predigen kennen wir alle.
1: Ja, aber die Packers sind doch, da wirst du mir zustimmen, dieses Jahr im absoluten Favoritenkreis und im Super Bowl. Ja. Also, sie sind ja aktuell mit eines der besten, sagen wir mal, fünf Teams, ja, um uns ja. einig zu sein. Wäre es nicht schlauer gewesen, jetzt alles auf die Karte Super Bowl zu setzen, als jetzt schon auf die nächsten Jahre zu gehen, wenn du vielleicht im nächsten Jahr noch einen Quarterback hättest draften können? Also, ne, weißt du, ja, ich meine? Jetzt ist ja, es große Gelegenheit, denn,
0: aber was passiert denn, wenn tatsächlich Du jetzt, du kommst relativ weit. Sprechen wir jetzt gar nicht vom Super Bowl. Du kommst relativ weit. Ja. So ähm, und und dann ist plötzlich, sagt er, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin alt. Ich will nicht mehr. Mir tut's weh. Oder er hat einen Hit gekriegt und hat, zieht das Bein ja, nach. Aber das
1: kannst du ja immer sagen. Und Aaron ja, Rodgers hat Deswegen gesagt, macht auch es auch schon
0: Sinn, eine ja, okay. eine zweite zu haben.
1: Aber, Adams verletzt sich in den Playoffs und du hast keinen guten Passempfänger mehr. und fliegst deswegen raus. Uh, Love wird eingesetzt. Ein zwei Jahre später und es ist ein Flop. Das ja, ich, war will ich will jetzt nicht. Ich will
0: jetzt pass auf. Ich will jetzt nicht. Ich möchte dich jetzt nicht, weil du bist, du bist ja, also du bist ja jetzt genesen und du bist ja wieder gesund und. Hey, wirf mich vom Bus, alles gut, mach. Hey, nee. ich meine, guck mal, pass auf. Jetzt wird's Hass. Jetzt, jetzt dreht er gleich durch. Incoming, Mike auf 1, 2, 3. Das ist ja jetzt wie bei den Patriots. Ist der Quarterback weg, bricht das System zusammen.
1: Nee, weil bei den Patriots gerade nicht nur der Quarterback weg ist und das ist, finde ich, auch ein Fehler, den viele Experten daraus machen, zu sagen, Brady ist weg, nichts funktioniert mehr. Leute, es ist nicht nur Brady weg, die halbe Defense ist weg, die halbe Offense ist weg, und ja, auch Brady ist weg. Also, ich finde es ein bisschen zu einfach zu so sagen, Brady ist weg, und es funktioniert nicht. Ich hätte es gern gesehen, ich wenn Ich meine das,
0: jetzt vom Offensivschema hier. Das ist ja, nicht der aber Punkt. Ja, also,
1: du, du hast den, also, auch Brady hatte es letztes Jahr ja schwer gehabt. Auch mit Brady sind wir letztes Jahr mehr oder weniger abgekackt, ja? Also, auch da sind die Pages ja nicht weit gekommen. Er ist das so geil.
0: abgekackt jetzt
1: auch nicht. Ja, sie, War okay. hat also, irgendwie in die Playoffs gekämpft, um dann da rauszufliegen, äh, und zwar das hochverdient gegen die Titans. Also, das war jetzt auch nicht großartig. Deswegen, ist es ist mir nicht so einfach zu sagen, Brady ist weg, nichts geht mehr. Also ich finde, das, das sind viel mehr Baustellen. Wer das sagt, der, keine Ahnung, hat keinen Bock in die Tiefe zu gehen und sieht das nur oberflächlich. Ich wollte ähm, nur provozieren. Ja, hast du auch geschafft.
0: Ich ich ja.
1: Komm, lass uns über das Spiel reden, bevor wir jetzt über Love und Rogers zwei Spieler reden.
0: um, es fertig zu machen. Ich gebe ja. dir recht, natürlich hätten sie einen Receiver holen können. Ähm, das, was sie da, die Jahre davor geholt haben, hat halt nicht funktioniert. Ähm, du hast dann natürlich auch Pech an der Hacke. So ein Cornius äh, und Brown äh, verletzt, bla 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 bla. Ähm, so, im Endeffekt, Rogers spielt gut, spielt besser, als äh, es wahrscheinlich viele andere in seinem Alter, die ähnlich lange in der NFL waren, getan hat, weil er auf seinen Körper acht gegeben hat und 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 und. Ähm, die Packers machen mir Spaß, um den Bogen zum Spiel zurückzuschlagen. Mir macht es tatsächlich richtig Spaß.
1: Ja, was jetzt richtig war, die Antwort kriegen wir eher erst dann, wenn Love irgendwann übernimmt, dann genau. weißt du, ob Genau. Und stell das mal vor war.
0: Love legt los wie die letzte Vollnase aller Brock Osweiler oder aller Brandon Whedon. Ja, oder, oder wie Stell dir vor, alle da heißen. Führt sie
1: zum Super Bowl bin ich der erste, der sagt Packers, ich habe alles falsch gesehen, habt ihr richtig gut gemacht. Bin ich der erste? So. Ehrlich. Okay, jetzt ja, zum, zum Spiel brauchen wir auch, also tut mir leid wenn wir alle von den Niners Fans, die die ganze Zeit warten, dann reden die endlich über das Spiel. Das war nicht auf Augenhöhe. Also es war okay. einfach, du hast gesehen, eine zermürbte Truppe der 12, 2,5ers, weil, also ich will auch gar keinen Vorwurf an irgendwen richten. Da, also wenn Richie James ein Spiel macht mit 184 Yards, also Props dafür, aber Richie James, Ross Valley Riva Crawcraft, das sind jetzt nicht die normalen <lacht> Receiver der 49ers, ähm, gegen eine gut aufgestellte Packers-Truppe, ähm, wo Rogers machen konnte, was er wollte. Das Spiel war von Anfang an also es war, von, es war zu keinem Zeitpunkt die Frage, ob die 49ers dieses Spiel gewinnen können.
0: Überleg mal, 80,8 Millionen, das ist das äh, beste Lotto-Jackpot war, glaube ich, in den letzten Monaten Euro-Jackpot 56, jetzt sind wir wieder bei 30, also die beiden Lotto-Jackpots zusammen sitzen alle auf Injured Reserve. Das ist ja. deine Salary Cap, das ist dein Hit. Also, Grapeello, Kettle, Mustard, bla, bla, bla. und um bei der Aufwand zu bleiben. Und 15,
1: 16 Leute, das ist da kannst also vorne hat du es nicht auch noch gewinnen. Corona bekommen, also es, bei denen
0: es echt komplett
1: in die falsche Richtung. Äh, das kann man nicht anders sagen. Tut mir ein bisschen leid, weil es ist echt also sehr sehr viel Pech.
0: Ich glaube ohne Scheiß, also irgendeiner der irgendeiner mit einer 49ers Mütze hat irgendeiner Voodoo-Priesterin oder so garantiert die Vorfahrt genommen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist ja, was
1: was ich ein bisschen schwierig finde. Das ist nicht cool. Also, in der Halbzeit hatte übrigens Devonta Adams äh, mehr Yards gefangen als die komplette Offense der 49ers. Also, allein das. Na gut, zeigt. das hat
0: DK Metcalf gegen die 49ers auch schon geschafft.
1: <lacht> was mich nur stört, ist Devonta Adams, der sich nach dem Spiel hinstellt und sagt: Ich bin der beste Wide Receiver der Liga. Ich weiß nicht, was für eine Wide Receiver-Krankheit das ist, Das immer Wide Receiver, wenn sie ein Riesenspiel gemacht haben, egal ob Michael Thomas, ob Devonta Adams, ob Keen Allen mittlerweile, dass er Nennt jeder war. ist
0: einfach das Braun-Syndrom.
1: Dass sich jeder hinstellt, Ich bin der beste. Alter, du hast gerade gegen die 49ers ein Riesenspiel gemacht. Ja, du bist dieses Jahr auf jeden Fall einer der besten Receiver und das streitet bei Devonta Adams auch keiner ab, aber wieso musst du immer diese Superlative machen, wieso musst du, ich bin der Beste, ja du brauchst ein, ein selbstbewusstes Spiel und ein, Mind, also ein gutes Mindset, ist mir auch klar, aber du, du schaffst dir selber eine Fallhöhe also frag doch mal einen OBJ also es ist halt irgendwann, das hilft dir nicht, jedes Mal nicht hinzustellen und sagen, ich bin der Beste
0: ja, hat mich ein bisschen gestört ja gut, denk letztes Jahr an die Niederlage 2019, der hat natürlich noch einen hängen gehabt, so der musste jetzt raus, aber weiß ich nicht. Also für mich Tom, ist das für mich ist das gleich gesagt. So der der Brown Virus, das ist so, boah, da fängt wieder einer an. Gab's früher nicht. Also denk mal bitte an an, an Calvin Johnson Megatron. Mega Spiele abgeliefert, nie so die Fresse aufgerissen und die 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 war im Tütü gespielt. Hat er nicht. Hat er definitiv nicht. Ähm, alle anderen auch nicht. Also weiß ich nicht. Das ist so, braucht man nicht, das Ist so, so braucht man so dringend wie ein eingewachsenes Haar unten rum. So, ähm, ja, das war unser Rückblick. Ja, Packers finden jetzt deutlich ihre Division ja. an. Vor den Niners stehen 4-5. Das werden
1: natürlich schwere Wochen. Zu Hause stehen sie 1-4. Im Tippspiel haben wir beide auf die Packers gesetzt. Das heißt, also, wir beide nein, etwas wir beide bekommen den ersten Punkt im Tippspiel und jetzt würde ich sagen, starten wir in die anderen Partien und die, die ganz oben bei mir steht,
0: sind die Denver Broncos gegen die Atlanta Falcons. Das kann man deutlich so sagen. Und damit werden wir jetzt auch anfangen. Ich bin tatsächlich, ich bin ja, also ich habe mir ja, es ist da übrigens, ich, ist, ich habe einen ähm, sozusagen mit Longsleeve Armen, so ein bisschen Baseball-Style, blaue Arme, ähm, weil ich habe gesagt, so viel Orange, Orange gibt es nur, gibt's nur bei den Dolphins. Hast du das, ich ich habe mir jetzt, ja, ich habe tatsächlich ein Denver Broncos T-Shirt und ich bin stolz drauf, denn ich mag tatsächlich, ich bin so ein, so ein, ich, Lock macht mich glücklich. Hätte ich nie gedacht, dass das so ist, aber ich sehe da tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob Vic ihn perfekt immer so einsetzt, wie man das muss als Coach, aber ähm, tatsächlich, das sieht alles gut aus. So, und äh, jetzt stehen also die Denver Broncos 3-4 und die Atlanta Falcons stehen 2-6.
1: Ich finde Locke einfach lustig. Locke ist so ein Typ, mit dem würde ich gerne mal ein Bier trinken gehen. Das ist, der ist entspannt, der ist cool drauf, äh, der hat lustige Dance-Moves. Ich weiß nicht, ich finde Drew Locke auch irgendwie einen ultra-sympathischen Typen. Hilft ihm natürlich auf dem Fußballplatz nicht so sehr. Also so geht es nicht um Sympathie, sondern um, um Leistung. Aber äh, ich weiß nicht, ich, ich schaue ihm zu und finde ihn witzig und freue mich, wenn der ein gutes Play macht.
0: Also so geht es mir mit Drew Locke tatsächlich. Ja, aber stell dir mal vor, du, du, du hast jetzt die Auswahl mit äh, Danny Dimes von den Giants oder Drew Locke ein Bier trinken, Der gehe sofort mit Drew Diggi, Abfahrt, komm. Also, wenn ich ehrlich bin, zwischen Daniel Jones und kein Bier trinken, gehe ich, okay, das sage ich jetzt lieber nicht. Ähm, er ja, sieht, also sieht immer aus wie so ein, so, so ein verkappter Bioreferendar, der irgendwie Wenn ja, du zu lange mit
1: Eli Manning chillst, ja. <lacht> dann
0: Obwohl, ich glaube, pass auf, ich glaube ganz ehrlich, ich glaube ganz ehrlich, dass Eli Manning und wahrscheinlich auch ein Daniel Jones, zusammen irgendwie nackt die Polonaise im Swingerclub anführen. Ich glaube wirklich, die sind ja, das ganz sind ganz solche Rock'n'Roller, die nur nach außen so tun, als wenn sie so ganz lieb sind.
1: Ja, das war nur ein Joke. Ich, also ich würde auch mit Daniel Jones natürlich ein Betrieb machen. Ja, so natürlich.
0: Danny, ähm, Danny Dimes, Liebe gehen
1: raus. Pass auf, du und deinem Broncos T-Shirt, ich sag die Falcons gewinnen. Oh. Ich glaube nämlich, dass Matt, Ryan und Co. jetzt bisschen warm gespielt
0: haben. Äh, Ein bisschen und warm gespielt ja, haben. Ja, sie haben 25-17 gegen Carolina gewonnen. Komm, das ist doch... also. Ja, ist aber denken wir mal Zeit. an das Comeback der der Wildpferde.
1: Ja, das war großartig. Gegen glaube, die Chargers. Wenn die Chargers sich da nicht so dumm anstellen, gewinnen sie das Spiel mit zwei Scores Abstand. Ja, aber, aber das, sind das sind so die... Spielen. Also
0: pass auf, das, das ist ja der Punkt. Pass auf, weswegen ich ja jetzt meine Argumentationskette oh oh. begründe. Pass auf, das ist völlig logisch. Ja. Und da bist du jetzt gleich bei mir. Du wirst gleich vielleicht sagen, ah, da gehe ich auch mit den Broncos. Das ist logisch. Pass auf. Die Broncos schlagen die Chargers, die immer im vierten Viertel es verkacken. Oh, oh. Die Falcons verkacken es auch immer im vierten Viertel. Also gewinnen die Denver Broncos im vierten Viertel. Jetzt stellt sich natürlich eine andere Frage. Wenn jetzt die Chargers gegen die Falcons spielen würden, würde das Spiel in achtfach Overtime gehen? Ich verstehe es nicht. <lacht> Das ist nur so ja, eine, so eine These, die ich jetzt die, aufstelle. Die,
1: du hast vollkommen recht, macht vollkommen Sinn. Die Chargers haben äh, auch Falcons gemacht und jetzt kommen wirklich die echten Falcons. Und sie stehen auch
0: 0-4 zu Hause, sie haben noch kein Spiel zu ja, Hause gewonnen. So! so.
1: Ah, du hast schon recht. Denk du nach,
0: ja. liegt liegt zwar in Führung, aber man muss ja auch Argumente einfach mal so gelten ja, lassen.
1: Ja, nee, du hast vollkommen recht. Und äh, ich meine, die Broncos stehen 3-4 in der AFC West, die, die brauchen einen Sieg, um um die Raiders ein bisschen mhm. unter Druck zu setzen. Ja, aber ich bleibe bei meinem ersten Gefühl. Ich glaube, dass Matt Ryan und und Co. das schon äh, machen werden. Ich habe ein bisschen Angst vor Calvin Ridley und Russell Gage, beide Wide Receiver auf dem Injury Report gerade. Ja, also das wollte Level. ich
0: gerade noch als als hinterher sagen, aber ja. du kannst das ruhig machen, wenn du.
1: Nein, möchtest. aber ich, ich, ich glaube an 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 das Momentum der Falcons. Deswegen tippe ich auf Atlanta. Du machst Broncos, ja? Mhm. Oh, shit. Wenn das jetzt wirklich so kommt, dass im letzten Viertel... Das war Karten, dann, ey, dann, dann, dann dreh ich richtig durch. Dann drehe ich richtig durch. <lacht> dann hast du ja. Muss ich dann habe ich es
0: auch genau richtig gecallt. Also ähm, ist für mich ein Spiel, da ist wird Feuer drin sein. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, das äh, gegebenenfalls parallel irgendwo auf dem Game Pass oder so zu gucken, lasst euch das nicht entgehen. Ähm, gegen meine These spricht natürlich, und da, da sind wir wieder bei Statistiken, die Falcons haben die letzten drei der vier Partien, die sie gegeneinander gespielt haben, gewonnen. So, ja, aber ich Spiel. hasse diese Statistiken immer. Gesagt. Letztes Spiel war am neunten 2012, also im Stadion der Falcons und da haben die Falcons 27 zu 21 gewonnen. Tja, das Eine letzte Frage. Spiel war auswärts, das war bei den Broncos, da haben sie auch gewonnen. Aber da waren die Broncos auch nicht ganz so gut. Deswegen, ich, ich, komm, ja, scheiß drauf, ich liege eh uneinholbar hinten, das ist mir scheißegal. Ich mache es jetzt wie, wie Kimi Raikön, ich habe jetzt nur noch Spaß dran.
1: <lacht> Nein, uneinholbar wissen noch nicht, immer dran glauben. Aber was hat das Team vom 7.09.2012 mit dem Team 2020 zu tun? Ich finde diese. Sie haben dasselbe Logo. Ja, auch die Patriots haben die letzten 14 Duelle gegen die Jets gewonnen. Das ist auch nichtssagend. so. Uh, also, ja, das stimmt. Ich finde das immer so ein bisschen... Die Patriots nicht,
0: hatten auch die letzten gefühlt 112 Partien gegen die Buffalo Bills gewonnen. Ja, siehst hatten. du? Was bringt das? Okay, so.
1: apropos Buffalo Bills. Ja,
0: so, dann haben wir Lauf. <lacht> ja,
1: nächstes Spiel, ähm, was wir zippen, sind nämlich die Bills die empfangen die Seattle Seahawks. Ja. Also, das wird ein geiles Spiel. Die Seahawks stehen 6-1 und die Bills stehen 6-2. Aber man muss sagen, die Bills haben zuletzt, nach ihrem sehr starken Saisonstart, so ein bisschen gestruggelt. Also, ja, sie haben gegen die Patriots gewonnen, nur mit drei Punkten, wo Newton gefammelt hat. Sie haben gegen die Jets mit nur acht Punkten Abstand gewonnen, wo Josh Allen echt ein schwaches Spiel gezeigt hat. Und davor gegen die Chiefs und gegen die Titans verloren. Also, die Bills sind so die letzten vier Wochen, finde ich, so ein bisschen, mhm. ich, ich sag mal, seltsam. Also, seltsam. Die, ja, also sie rufen nicht mehr das ab, was sie so stark gemacht haben am Anfang der Season mit einer starken Defense und einem Allen auf, ich will sagen MVP-Kurs, aber im Favoritenkreis. Und jetzt, die letzten Wochen, ist das eher so ein bisschen Larifari. Oh.
0: Das Schlimme ist, seitdem du vorhin spekulieren und tralala gesagt hast, ich habe jetzt so einen Bock auf Spekulatius seit vorhin.
1: Ich verstehe das nicht, Kas, wir haben Anfang November, die Leute essen Lebkuchen, Spekulatius, ich frage, ich warte, Digger, bis ich Froni habe sagt,
0: Pfeffernüsse gestern geknuspert.
1: Was, was, was ist mit euch? Ich warte, bis Froni sagt, ey Mike, du bist aus Quarantäne, hol mir einen Tannenbaum. Also wir haben,
0: also, Diggi, es also noch Zeit ich kenne Roni. ich kenne die plant schon Weihnachten seit zwei Wochen.
1: Die plant? Wir haben gestern das Weihnachtszeug aus dem Keller geholt. Was für ein Plan? Du? Siehst Das du? hängt dir bald alles. Zum Glück war Halloween, ansonsten wird's es schon hängen. Siehst du? Ich bin nicht, ich bin nicht aufgesichtet, deswegen.
0: Der, 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 falls ihr äh, uns noch nicht seit letztem Jahr hört, ich würde gerne folgende Anekdote erzählen. Ähm, wenn ihr meint, also, dass ihr in, ich sag mal so bei Depot oder ähm, bei Ikea in der Weihnachtsabteilung viel Deko findet, dann seid ihr richtig. Wenn ihr meint, dass es Privathaushalte gibt, wo mehr Deko kleinem Raum untergebracht ist, als im Lager von Depot oder Ikea zusammen, dann müsst ihr mal Bilder von Mikes Wohnzimmer sehen. Denn Wroni ist komplett ein Weihnachts-Junkie-Deluxe. Die hat sogar tatsächlich schon Anfang November äh, nicht nur Weihnachtssocken, sondern auch so eine Weihnachtshose an. Die flippt völlig aus. Die kriegt auch im Sommer. Lichterketten ja. all the way. Das ist ja. Lichterketten all the way. Und jetzt stellt euch einfach mal Folgendes vor: Der große 75 Zoll Fernseher wurde eingewickelt in Lichterketten. Da war Mike Das sehr ist happy.
1: kein Scherz. Ich habe dieses Jahr schon gefühlt 84 Mal
0: "Feliz Navidad" gehört. Das ist kein ja. Scherz. "Feliz Navidad". Di, di, di. Aber besser ja. als "Last Christmas". Das habe ich im Supermarkt gestern die gehört. Singt aber "Last
1: Christmas", "Feliz Navidad", "Jingle Bells", "O Tannenbaum, alles dabei. Das ist
0: aber bei also, mir hat es tatsächlich, und jetzt, pass auf, ich glaube tatsächlich, ich bin ja, also ich möchte hier jetzt nicht den Attila Hildmann machen oder den den wen auch immer. Das würde aber, erlauben. Aber pass auf, verschwörungstheorie technisch. Ich glaube, dass dieser Song Last Christmas von damals Andrew Richley und ähm, George Michael nur geschrieben wurde um uns alle zu brainwaschen. Ich habe keinen Bock gehabt auf Weihnachten. Also du kennst mich ja, ich bin der Grinch. Es gibt keinen Weihnachtsbaum und so ein Rotz. So, jetzt gehe ich durch meinen Rewe. Oder was bei Familie. Weiß ich nicht mehr. Also eins von beiden. Ich habe die große Einkaufstour gemacht. Und äh, plötzlich höre ich, Last Christmas, I gave you my heart. The very first day. I gave it away. So, was ist meine Übersprungshandlung? Ich stehe und sehe... Direkt natürlich im Kassenbereich, das hat bei Kindern funktioniert, was so diese klassische Augenhöhe wo dann die Süßigkeiten sind, sehe ich Spekulatius und Pfeffernüsse. Was habe ich mir gekauft und ich habe mich zu Hause gefragt, wie sie bei mir in die Einkaufstüte gekommen sind? Pfeffernüsse. Gut, die Tüte ist jetzt auch schon leer, aber das ist egal. Also ich bin ja kein
1: Grinch, aber Froni macht mich zu einem. Also ich, ich, ich mag Weihnachten echt gerne, aber man muss da nicht, also es ist irgendwann zu früh. so. Das, das ist das Einzige, was ich sage. Wenn, man, wenn du, keine Ahnung, um 15. Dezember rum anfängst, was zu dekorieren. Okay, aber Anfang November, Freunde, da ist ein bisschen Zeit. So, äh,
0: auf jeden Fall wissen wir eins, Mike wird sich von Roni garantiert den ein oder anderen Ugly Sweater mit Licht schenken lassen. Gab's letztes hm. Jahr bei Tars kommt wieder rein. Ich habe damals äh, mir einen bestellt von äh, den Raiders. Es ist großartig. Es ist ich großartig.
1: übrigens immer noch den von Tars, den äh, pyjama anzug der Patriots, den mir damals geschenkt hast. Den habe ja. ich, hab ich sehr, sehr gerne an. Der Siehst ist du. immer
0: noch, äh, finde ich cool. Ja. Du musst mir nichts zu Weihnachten von den Patriots schicken. <lacht> Na, ähm, ich nehme was von den Dolphins. So, ja. oder die drei Fragezeichen. Oder Aber Lego. Lass uns, lass so. uns
1: Bills oder Seahawks tippen. Bills ähm, oder Seahawks. So, ich habe also. schon ein bisschen angefangen, dass die Bills so ein bisschen larifari unterwegs sind. deswegen sind sie mein auch. Mein Call geht auf die Seahawks. Und zwar relativ klar.
0: Mein, ähm, also mein, also mein Tipp wird... Äh, so aussehen, dass Sean Smith die eine oder andere Sendeminute kriegt. Jetzt werdet ihr sagen, Alter, wer ist denn Sean Smith? Das ist der Schiedsrichter. Afrika. So, ähm, ich glaube nämlich tatsächlich, dass äh, seit ihrer Bye-Week haben die Seahawks ja irgendwie ihre Defense neu erfunden. Also, ich weiß nicht, ob die wie Obelix in Zaubertrank gefallen sind, keine Ahnung. Plötzlich Jamal spielen. Adams. Der die Defense. Ja, Jamal Adams, der war auch schon vor der Bye-Week da. <lacht> ähm, die spielen aggressiv, die spielen gut, das gefällt mir. Ähm, gut, die werden das ein oder andere Mal, denken wir mal an, an Mr. Wagner, das ein oder andere Mal vielleicht auch ein Bruchteil halt einer Sekunde zu spät bei Allen sein, aber die werden Statement-Hits setzen. Das wird die ein oder andere Flagge geben für gegebenenfalls illegal hands to the face oder was auch immer. Ähm, ist aber scheißegal. Du musst ähm, den klassischen Buddy-Ryan-Spruch damals, du musst äh, einen jungen jungen Quarterback wie Allen musst du aus dem Spiel nehmen, den musst du irritieren, den musst du kurz mal wehtun. Ähm, das werden sie machen, sie werden unterschiedliche Looks präsentieren, die werden richtig gut aussehen, äh, defense-technisch und offense-technisch sowieso, also das funktioniert. Ähm, ich bin bekennender Bills-Fan, ich mag die, so. Ich mag Bills Mafia, ich mag es durch Tische, denken wir mal an die Countdown-Show, ich mag es durch Tische zu springen, ähm, die haben für mich alle einen Nagel im Kopf, deswegen würde ich es ihnen so dermaßen gönnen, dass sie nach dem Spiel 7-2 stehen, werden sie aber nicht, Seahawks.
1: Sehr schön. Gut, trage ich ein. Vielleicht noch eine News, bevor wir jetzt hier nur tippen. Oder warte, etwas. warte. D -d 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 Newsflash. Ja, was ich mitgeben wollen würde, und zwar, wir müssen, oder ich würde gerne über eine Personalie noch bei den Bills sprechen, und zwar Zach Moss, weil die meisten werden wahrscheinlich noch auf dem Schirm haben vom letzten Jahr, dass eigentlich Mr. Singletary so der Nummer 1 Running Back der Bills ist, aber so in den letzten Wochen läuft Wortspiel, Zach Moss ihm so ein bisschen den Rang ab. Also es ist wirklich jemand, der so aus dem Nichts kam und jetzt eigentlich ganz gut performt und ich habe das Laufspiel wird in diesem Spiel auch entscheidend sein, weil die Seahawks letzte Woche, die hatten ja die hatten nur DJ Dallas, den sie aufstellen mussten, der hat zwar zwei Touchdowns erzielt, aber das war da mehr so eine Notlösung und bei den Bills wird es wahrscheinlich wieder eher Moss sein, der die Bälle bekommt und nicht Singletary, also auch dass die Runningbacks Backs werden im Fokus stehen.
0: DJ Dallas. Stell Keiner dir mal Name, vor, ne? deine Eltern hier in Deutschland nennen dich nach der Stadt, dann hast du so Günter Gütersloh oder so.
1: Ja, aus also unten Beruf von DJ Dallas, das ist ja. wie Bauarbeiter Bochum.
0: Keine ja, das ist nicht gut. Aber äh, gut, kommen wir, kommen wir zur nächsten gut. Partie. Das ist schwierig. Das ist schwierig. <lacht> Stell dir mal vor, du rufst beim Pizzadienst an.
3: Hallo, hier ist ja, Bauarbeiter DJ Bochum. Dallas. Ja, nee, ja. ist klar.
0: Nee, mein, Freude, mein Freund äh, Günter Gütersloh und ich, wir würden gerne, nee, ist klar. Falls das Problem ist. Was hätte DJ Dallas gemacht, wenn er DJ geworden wäre?
1: Hätte er sich DJ Dallas genannt?
0: DJ Dallas, natürlich. In Amerika geht das. Aber stell mal vor, ähm, das ist ja wie Richie Incognito. Also da habe ich mich immer gefragt, also Richie Incognito, äh, berühmter Liner damals der Bills äh, und jetzt äh, der Raiders, äh, damals auch Dolphins, aber jetzt bei den Raiders leider auf IA. Ähm, stell mal vor, du rufst, <lacht> du trägst das ein. Beim, du buchst online Rüst Mietwagen oder so. Incognito. Die, die denken doch, Alter, willst du mich natzen? Sie müssen schon ihren Namen angeben.
1: Ja. <lacht> das ist bestimmt eine lustige Situation. Ja. So, nächste Partie. Chicago Bears, Tennessee Titans.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, wir müssen über Mitchell Brisky reden, denn... Ja. Der ist out. Der hat sich verletzt und wahrscheinlich sogar schwerer. Und das nimmt so ein bisschen Druck von Nagy weg, was äh, das mögliche Benchen von Nick Foles angeht, weil jetzt geht's eh nicht mehr. Jetzt muss er mit Foles gehen. Ähm, Trubisky ist verletzt und man weiß nicht, wie lange. Also es kann wirklich sein, dass er bis zum Saisonende ausfällt. Also ich habe noch keine Diagnose mitbekommen, zumindest. Es hieß nur, es kann sein, dass er sich schwerer äh, verletzt hat am Training. Ähm, das als News vorneweg.
0: Hm. Ja. bitte Du...
1: Just saying. So, ja. Ich glaube, trotzdem, ganz egal, ob Trubisky oder Foz dieses Spiel spielen würde, die Bears haben nur eine Chance gegen die Titans, wenn die Defense alles weghaut. Weil äh, du musst gegen Derrick Henry und Co. Ähm, eine starke Defense haben. Also ich lese AJ Brown auf dem, auf dem Injury Report. Ich lese Adam Humphreys auf dem Injury Report, ähm, der noch mit einer Konkurschen kämpft. Das hilft vielleicht den Bears. Ähm, alles in allem glaube ich aber, dass Henry die
0: Defense kaputt machen wird und die Titans gewinnen. Ich meine, das große Problem für Nagi, für Nagi, Nagi. <lacht> Juden wer, Nagi. wer kennt ihn? Wer, wer kennt ihn nicht? Der den, Matt. Guten, den guten, den Nagi. Hör mal. Ähm, für Nagi ist ja, also du, du, du machst den, den Kardinalsfehler. Du hast eine Quarterback-Diskussion. Du hast einen nicht unbedingt immer sicheren Folds. Und dann stellst du tatsächlich beim Overtime-Loss gegen die Saints, Trubisky, für ein einziges Play aufs Feld. Das war ein Drei-Yard-Lauf. Und dabei verletzt er sich. Also Schulterverletzung. Ähm, bis jetzt haben wir noch nichts gehört. Ähm, Problem ist, also danach wird es ja dünn. Also so. Also jetzt muss äh, Kollege Big Dick Nick liefern. Das geht nicht anders. Ähm, ich glaube tatsächlich, Titans, wir alle wissen, das war letzte Woche nicht so geil. Also die haben gegen Cincinnati verloren. Und äh, wir können uns alle sicher sein, dass auf der anderen Seite Mike Rabel den Hassprediger gegeben hat. Denn, ganz ehrlich, das ist natürlich immer richtig hart. Also, willst du das Team sein, was als erstes gegen irgendjemanden verkackt? Willst du nicht? Bist du irgendwie, also das ist so wie, <lacht> weißt du, dieses berühmte Simpsons-Geräusch? Ähm, nee, die werden mit richtig Hass aufspielen. Und ich glaube tatsächlich, ähm, dass die Bears technisch gut loslegen werden. Aber du kannst einen Derrick Henry nicht immer unter Kontrolle halten. Ja, die, die, sind, sind ja die Bengals haben es geschafft. Und äh, in der Woche des abstrusen Footballs kann auch wieder alles passieren. Also wenn sich das durchzieht von der letzten Woche in diese Woche, gewinnen die Bears mit 46 zu 3. Aber mhm. das wäre unlogisch. Und aber ich, ich mein, gehe geh mal mit der Logik. Deswegen sage ich genau dasselbe, was der Kollege sagt. Ich habe einen babyblauen Stift, mit dem ich hier jetzt äh, was aufschreibe. Und deswegen sage ich, ticke die Titans.
1: Okay, trage ich ein. Man muss dazu sagen, was vielleicht nicht viel auf dem Schirm haben. Beide Mannschaften, die haben zwar einen guten Rekord mit 5-3 und 5-2, aber beide haben die letzten beiden Spiele verloren. Also es gilt auch so ein bisschen wieder den, der, die Kehrtwende zu schaffen. Die Titans haben gegen die Steelers und gegen die Bengals verloren. Und die Bears eben gegen die Rams und gegen die Saints in Overtime. Ähm, also Obwohl, die warte die mal, ich fliehe ja immer mit meiner Bärchenmaske. Jetzt ja aufzuändern, du hast mit deinem babyblauen Stift schon eingetragen.
0: Nee, pass kennst. auf, nee, 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 nee. Nein, stopp, stopp. Oh, ich bin abergläubisch. Ich fliege ja immer, wenn ich fliege, damit ich irgendwie eine Maske aufhabe, habe ich Finnchen meine... Im Wind. meine, Nee, 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 nicht Fähnchen im Wind. Ich habe die ja, du kennst sie ja. Da sind ja so süße kleine Bärchen drauf. Und ja. die liegt bei mir hier gerade auf dem Schreibtisch. Ja. Und die ist auch babyblau, ist ein, aber ist die Zeichen. Bärchen sind oben drauf gedruckt. Ich nehme die Bärs. Das zum Thema und Expertentum.
1: Dich, und, du, <lacht> <lacht> und du fragst dich, warum so ein Tischspiel nicht läuft. Du musst auf deinen Bauch hören, nicht auf das, was du siehst.
0: Wenn ich auf meinen Bauch hören würde, Diggi. Ich habe heute Morgen zum Frühstück Pfeffernüsse ja. gegessen. Wenn du jetzt noch
1: einmal mir sagst, dass du Pfeffernüsse gegessen hast, Alter. Okay, ähm, nächste
0: Partie auf. Wir kriegen GEMA-Probleme, Gast. Wieso? Weil ich schlecht singe, kriegen wir höchstens oh nein, ein, ein Problem mit, mit, mit den Welt. Erben von, von George Michael.
1: Oh, dann mal. Die Ravens gegen die Colts. Beide stehen 5 -2. Die Colts oh, Ich wollte jetzt gerade
0: eigentlich eine Überleitung machen, oh, stehen, okay, du, mach mach du, mach hab du. Die ich habe ich habe hab
1: gar, hab gar keine Überleitung. Dann also. mach du.
0: Okay. Ähm, also du hast ja gerade den Rekord, und äh, dass sie ja, so und ähm, dass tatsächlich also ja schlecht stehende Teams auch äh, tatsächlich Siege einfahren können. Kommen wir zu einem Matchup von zwei Teams, die schlechter nicht stehen können und beide auch noch in einer Division sind. Danny, ich bin eine Partymaschine. Dimes gegen das Washington Football Team. Also 1-7 gegen 2-5. Okay, es liegt daran, weil ich
1: eigentlich zu Ravens Colts wollte, weil das in meiner Liste das nächste Spiel wäre.
0: Wäre in meiner ist auch gewesen, aber mir
1: viel ein. Ich, okay, es gibt ja komm, nur noch okay. dieses Team
0: okay. mit den beschissenen Records.
1: Machen wir. Giants gegen das Washington Football Team. 1-7 gegen 2-5. Ich bin echt gespannt auf das Spiel, weil, ich traue es mich kaum zu sagen, die Giants mir in den letzten paar Wochen ja. Also gefallen wir übertrieben, aber es ist zumindest ein Football-Team. Also im Vergleich zu den Jets, die haben äh, ganz knapp gegen die Bucks verloren. Sie haben noch knapper mit einem Punkt gegen die Eagles verloren. Sie haben ganz knapp gegen das Washington Football Team vor drei und Wochen gewonnen. Sie haben gewonnen.
0: gegen Tom Brady nur mit zwei Punkten verloren.
1: Ja, das und gegen die Cowboys. Auch gegen die Cowboys mit ja, drei Punkten also, Unterschied komm. verloren. Ähm, das Washington Football Team hat sehr deutlich gegen die Cowboys gewonnen. Jetzt müssen wir dieses Spiel tippen und es ist die NFC East. Da ist noch alles möglich und ich, ich will einfach, dass es komplett absurd wird. Ich will, dass diese Division komplett das Spiel. Wer gewinnt das Spiel? Washington. Ich sag New York. Was? Ich sag New York. Also ich... Also es wäre natürlich geil wenn Washington gewinnt, weil sie dann eine gute Chance haben, die Division anzuführen. Ich will aber dass New York gewinnt, damit es weiter eng zusammen bleibt und noch jeder weiß stimmt, das stimmt. Kann. Das,
0: das, stimmt. Also das ist, wäre natürlich also, richtig geil. Kurzer Retort, die jetzt auch noch gewinnen. Alter, ist beides möglich. Also das
1: Spiel ist komplett offen für mich. Leichter Favorit wäre für mich tatsächlich Washington aufgrund der doch guten Defense, also die Defense von Washington ist echt gar nicht so schlecht. ich ich will es einfach verrückt werden lassen. Ich will einfach, dass die Giants es irgendwie schaffen,
0: das erste Spiel auswärts und das zweite
1: insgesamt zu gewinnen. Deswegen.
0: Das wäre so hässlich. Ja. Das wäre so hässlich. Guck dir dann diesen Division-Record mal an. Das, das ist eins. Not gegen Elend. Arm gegen Doof. Das ist das ist nicht cool. Naja, beide würden noch mit 30 Punkten Abstand gegen die Jets gewinnen, aber ich weiß, was du meinst. Ja, so. Ja gut, die Jets. Also die Jets, sagst, also die Jets das ist ja auch die Fußmatte der Liga. Das zählt nicht.
1: <lacht> du sagst Washington.
0: Ich sag, ich pff, das hier Montez und Konsorten spielen, meet me at the Quarterback bei Danny Dimes. Danny Dimes wirft wieder den Ball vorwärts, aber fällt da nach hinten. Ähm, ich glaube, das war ein Fehler von mir. Egal, Die ich Defense wird richtig Gas geben. Natürlich die Special Teams der Giants waren auch nicht schlecht. Äh, Im Endeffekt wird es so sein, die äh, Giants gewinnen, halte ich bitte fest, 21 zu 18 oder so, so ein ganz krummes Ding, irgendein Safety wird passieren, bla, oder Weil ganz, ganz merkwürdiges Spiel. Nein, gesagt, nein, nein, die Giants ne? gewinnen und ich liege falsch, aber ich, so. äh, ich glaube an Riverboat Run. Ich glaube einfach an, an das Team, was sich kein Logo leisten kann. Ich glaube an die.
1: <lacht> okay.
0: Kommen wir jetzt wieder zurück zum Normal-Tipp. <lacht> du übernimmst wieder. Ähm,
1: gut, dann haben wir Ravens gegen Colts, beide stehen 5-2, es ist in Indianapolis und die Colts haben zu Hause noch kein Spiel verloren, allerdings haben die Ravens auswärts auch noch kein Spiel verloren, also echt eine ganz interessante Partie, mhm. äh, Lamar Jackson, finde ich, dürfte gerne mal zeigen, dass er ähm, der MVP in der letzten Saison war, weil er dieses Jahr schon mehr Turnovers fabriziert hat als im letzten Jahr, also der hat echt ein paar dicke Dinger drin, würde ich sagen. Und die Colts-Defense ist ja tatsächlich keine schlechte. Also auch da ist die Gefahr groß, dass Jackson vielleicht wieder unter Druck gerät. Ähm, ich glaube, um den Tipp schon wieder vorne wegzunehmen, dennoch, dass die Ravens ein Zeichen setzen werden, dass sie doch nicht unterschätzt werden sollten. Und ich glaube, die Ravens werden gegen die Colts gewinnen.
2: Ja.
0: Ja. Nein. Du nicht? Oh,
1: sagst du Colts?
0: Ähm... Oh. Lass mich mal eben ganz kurz, ich habe ja hier alles Denker. Ich, hab, ich hab ja hier alles offen, alles Guck, an statistischen mal, Erhebungen Carsten, und mir in Las Vegas. Nee, und lass La das
1: mal weg. Guck mal über deinen Schreibtisch, siehst du irgendwo was Blaues, was Lierenes, ein Raben, ein, ein Huf? Irgendwie.
0: Ja, 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 habe ich ein Geschenke? habe ich hier äh, hier Lamar Jackson als Funko Pop, habe ich. Jetzt ah, kommt die das nächste geschenkt? Frage, habe ich was von den Colts? Nee, bis heute nicht. So. Stimmt. <lacht> Scheiße. Doch, 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 warte. Ich habe ja hier ähm, mir damals mein Super Bowl-Programmheft von Super Bowl 25. Habe ich mir ja äh, eingescannt. Und dann auf Plexiglas ziehen lassen in Groß. Da ist ja tatsächlich, da ist so, das ist sozusagen der, das ist eine Zeichnung des Lockerrooms, ihr alle kennt die Bilder wahrscheinlich aus also meiner Story, ähm, wo dann die letzten 25, also damals die letzten 25 Jahre zusammengefasst sind, da stehen natürlich lauter Helme und lauter Pins sind da in der Reihenfolge gewonnen. Green Bay, Green Bay, Jets, Chiefs und dann ist dann das Einzige in meiner Wohnung dieser kleine, gezeichnete Anstecker der Indianapolis Colts. Das ist ein Zeichen. Ich hm. gehe mit den Colts. Oh, was? Ja, ich gehe mit den Colts.
1: Okay, Carsten will's wissen. Ey. Ja, ich
0: will's, ich will's wissen. Ich, ich bin jetzt all in. Das ist mir völlig lax. Also, Philip Rivers, weißt du, der hat eine Trefferquote beim Kinder machen wie, wie kein Zweiter. Der wird ja wohl auch irgendwie vernünftige Spiele hinlegen. 262 ja, Yards, ja, ja, drei nein. Touchdowns letzte Woche, null Interceptions. Auf der anderen Seite 208 Yards, zwei Touchdowns, zwei Interceptions für Kollege Lamar Jackson. Bedeutet statistisch gesehen, Philip Rivers hat ein Lauf. Ich klinge wie alle die. Da kommen wir ja hier noch ein. So, der das bedeutet, Philip Rivers hat einen Lauf. Jonathan Taylor ähm, bei den äh, Colts ist ja nun mal ein Rookie. 70 Yards, das ist gar nicht so schlecht. 202, 287 Yards, das läuft. Dann Nieheim, äh, Nieheim Heinz, das klingt auch bescheuert, dieser Name. Also der Eltern, da muss man auch mal sprechen. Äh, Jordan Wilkins, also drei vernünftige Runningbacks. T.Y. Hilton, äh, Zach Pascal, äh, Markus Johnson. Ach, das wird was, Freunde. Ganz ehrlich, das wird was. Nieheim, das klingt wie so ein Dorf bei den Wikingern oder so. Keine Nie Ahnung was. Ja, Nieheim ist wirklich so, ne? <lacht> Obwohl, es gibt das altdeutsche Wort. Achtung, jetzt alle mal zuhören. Jetzt machen wir wieder Bildungsfernsehen. Opa sagen ja einige. Großvater sagen andere. Und äh, ich glaube, in Österreich, äh, wir haben ja Hörer aus Österreich, äh, wahrscheinlich blamiere ich mich jetzt, aber es heißt, glaube ich, Oheim. Oder ist es Onkel? Großonkel? Oheim? Ja, ist egal. Scheiße, das irgendwas, ja. Irgendwas Übrigens, äh, weil Oheim. du
1: gerade über unsere Hörer sprichst, ähm, wir bekommen einiges zugeschickt, ne? das, das ist dir schon bewusst, das ist jetzt auch ein bisschen deine Schuld. Ähm, wir haben ein bisschen verbal Bussis kassiert von unserer Community aus der Schweiz. Darf ich du, bin schuld, okay, cool. Nein, auch ich also, ich nehme es immer auf meine Kappe. Schieb's auf mich. Nein, auch ich. gauda wurde hart kritisiert, dass ich das so abgefeiert habe. Es wurde auch Emmentaler von dir kritisiert als als guter Käse. Wir haben ganz viele Leute aus der Schweiz, die sich jetzt vorgenommen haben, uns sogenannte Fresspacklies. Ja, her damit. <lacht> zu schicken, um es mal wirklich richtigen Käse zu zeigen. Und ich bin, ich bin ehrlich, ich bin jetzt kein Fan von so Schimmel, Weichkäse, finde ich alles nicht so Echt geil. finde ich geil. Froni liebt das über alles, also wenn ihr es schicken solltet, wird die sich total freuen. Äh, ich bin eher so Fan von ne, Gouda und so ein Zeug, aber ich bin natürlich offen für alles. Wenn mir irgendjemand da draußen ein Fresspackli schicken möchte, ich werde es auf jeden Fall testen und Feedback geben, aber bitte seid nicht enttäuscht, wenn das nicht meinem Gaumen trifft. Carsten ist auch immer für Fress, ich finde den Namen so geil. Fresspacklies. Ja, also wir haben, also mich, mehrere Leute haben geschrieben, das kann nicht sein, was über Käse erzählt. Ihr kriegt ja Fressberglies. Also, ich, also ich liebe ja Käseplatten.
0: Ich mag das ja wirklich gerne. Ja. Guten Wein auf, gute Käseplatte, fertig ist der Das mag ich echt gerne. Apropos Schweiz. Gefasst. Ich kann noch ein Schweizer Wort. Ich kann ein Schweizer Wort. Oh Gott. Oh Gott. Hier, oh, warte, jetzt auch. Oh, scheiße.
1: Bricht dir, brich dir, die Zunge. Huche Haxli, Das hab ich schon mal gehört.
0: Huche Haxli,
1: Huche Haxli. Haxli, Ja. Gut sie doch Weißt du was ich mich frage? Ich hab, mein bester Freund ist seit also einigen Jahren in der Schweiz und der hat so ein bisschen diesen diesen Slang adaptiert. Und weißt du was sie alle da machen? Ich check das. Ich bin immer verwirrt. Die ganz, also liebe Schweizer, oh, pass auf, ich, jetzt, ich, mich ich, gerne.
0: Kann ich einen Bösen raushauen? Erstmal du ja? Mach. ja. Kennst du den Schweizer Volkssport? Oh Gott, jetzt wird's gemein. Schneckenfang.
1: Ja, pass auf. Aufgrund ihrer Langsamkeit. Verstehst ja, schon du? klar, ich weiß. Ja. Ich weiß nicht. <lacht> ich, nein, Liebe Schweizer, ich mag, ich habe, es gibt wirklich super viele tolle Schweizer in unserer Community, aber ihr müsst mir erklären, warum sagt ihr nach jedem zweiten Satz, oder? Das, also der macht das, der ist seit fünf Jahren in der Schweiz und fängt am an, wenn er irgendwie, der, der, der fragt mich noch nicht mal, der sagt ja, sowas oder? wie, äh, Patriots, Junior Edelmann ist dieses Jahr echt nicht gut, oder? Und er will gar nicht wissen, was ich dazu sage. Er sagt einfach oder. Einfach nur nochmal so. Die,
0: die Codes äh, gewinnen das Spiel, oder? Ja. Genau. Ich mag das. Ich mag auch dieses du, Geld. Du, du, also, tippst,
1: du tippst auf die Codes. Willst eigentlich eine Aussage treffen und sagst, die Codes gewinnen das Spiel, oder?
0: Warum? Das hat mich auch sehr irritiert. Ich habe mich ja äh, in Zürich mal tätowieren lassen. Und äh, Joao, so heißt man tätowiert. Was? Hat bestimmt lange gedauert. Nee, der war ja der ist Portugiese. <lacht> also, <lacht> <lacht> Aber nein, also der schweizer-portugiesische Herkunft. So. Ähm, äh, nein, die sind ja auch schnell. Jetzt Hör doch mal oft da. Ich also, weiß, wie, wie wir Rennfahrer in der Schweiz wohnen. Ja, ähm, präzise. Ja gut, das hat steuerliche Gründe. Aber nein, also <lacht> so, und ich habe dann gelegen und dann hat er irgendwie da rumgemalt und dann kam auch immer oder oh, und ich denke so, nee, nee, wir waren uns einig, was da hin soll. Also das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe. Aber Zürich zum Beispiel ist sehr schön. Das einzige Problem ist, Zürich ist scheiße teuer. Ich ja. bin da angekommen äh, mit dem Flieger und bin dann dahin mit der Bahn. Das ist äh, irgendwie... Direkt in der in der, in der der Innenstadt äh, sein Tattoo-Laden und ähm Tattoo studio Entschuldigung. Und äh, dann habe ich in alter Gewohnheit, ähm, ich hasse ja Starbucks, mag ich ja nicht. Das ist ja so, ich weiß nicht, ist für mich kein Kaffeegefühl. Aber egal. Ich habe mir dann, also wenn, dann ist, ist das, das Einzige, was da ist, was das ist so, wie wenn du morgens um sechs in der Kneipe stehst und es ist nichts mehr da. Kennst du uns, weißt was du, was sie bei
1: Starbucks so. auf deinem auf dein Becher schreiben würden? Carsten, oder?
0: <lacht> nee, ich fahre, ich mach die ich ja immer, ne? Ich lasse ja die geilsten Namen drauf schreiben. Ich lasse ja, also. Nieheim. Die, wie, 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 ja, na, ohne Scheiß, wie ich schon hieß. Sven Christian. DJ Dallas. <lacht> nee, also auch Dreifachnamen, immer gerne. Ken Guido Taylor oder so. Das ist immer. Es ist super. Vor allem wenn du dann ausgerufen wirst. Oh, Ken Scheiße. Guido Taylor und alle gucken dich an und denken,
3: Oh, den kenne ich nicht Ken das heißt nicht so.
0: Taylor. Ist scheißegal, ich ziehe das rigoros durch. So, ah. Jedenfalls habe ich dann da also ähm, wie immer mein Latte Macchiato, lactosefrei, weil sonst kriege ich ja hier eine Bauchprobleme, weißt du ja ich auch halt, ne? Ja, Ja, Ken, kennen Guido Taylor halt. Und habe mir ähm, äh, auch ein Croissant bestellt. Und äh, dann hat die einen Preis gesagt. Ich habe den kurz umgerechnet und habe gesagt, Alter, hier weiter war ich irgendwie bei 16 Euro. Ich habe gesagt, sag mal, geht's bei euch noch? Also Schweiz ist scheiße teuer. Ja, also mein Kumpel Stefan Laskowitsch, der ist Restaurantleiter in der Schweiz. Also der, der, in der Welt war
1: ich auch schon. Wenn ich den besuchen gehe, dann. Äh alles klar aber ich mag die Schweizer eigentlich ich finde es auch lustig mit denen zu reden weil ja. wenn du mit den Schweizern redest ich adaptiere immer so ein bisschen diesen Slang ich fange plötzlich auch an ein bisschen langsamer und krrk zu reden ich weiß gar nicht warum aber die ich finde die süß ich mag Schweizer ja. ich mag Schweizer sehr. also ich freue mich auf die Fresspacklis. ich wollte jetzt nicht komplett abdriften hier beim Football Podcast Doch, das, ist das, das ist okay. So das schon kurze okay das ist schon okay wie wie kriegen wir die, die Kurve von
0: Schweizer Fresspacklis Käse zu Colts und Ravens zurück kriechen pass auf kriechen. Okay. ich kriechen, kriechen. Also ähm, gerüchteweise ist Gouda die Missionarstellung des Käses und es gibt in der Schweiz besseren Käse und es gibt auch rein theoretisch bessere Quarterbacks als Philip Rivers und äh, Lamar Jackson in den letzten Wochen. Philip Rivers hat allerdings den Bogen rumgekriegt, äh, jetzt liegt es tatsächlich sozusagen an den Baltimore Ravens und Lamar Jackson, es über die Schweizer Alpen zu schaffen, nämlich wieder auf die glatte Tiefebene, dass sie die PS auf die Straße kriegen. Hm? Hast gemerkt?
1: Ja, ist ganz gut. Ich, ja. ich hätte auch mehr mit Sex gemacht, zum Glück hast du es gemacht. Wieso, wie haben wir, haben
0: wir, nein, was hast nein, du denn nein, jetzt nein. mit Schweiz und Sex zu tun?
1: Keine Ahnung, ich hätte sowas, ich weiß auch nicht, wenn du sagst, Gauda ist die Missionarstellung, ich hätte irgendwie, und die Ravens, nee, ich weiß jetzt Doch, nicht. mach's mal, mach's nein, ich mal. Nein, ich bin der schüchelnde oh, ja, die Ravens nehmen die Colts Doggy. Also ich sag, die Ravens gewinnen yes, das Spiel, du sagst, die Colts ah. gewinnen das Spiel. Lass uns schnell zum nächsten Spiel kommen, ich werd
0: ganz rot nach dem Satz. Äh, so. Oh, guck mal, ist er nicht süß, da wird er noch rot. Ja, In meinem so Alter ist das völlig normal. Ich habe schon vorhin Eli Manning als Vorsitzenden des Swinger New York, irgendwie, also, das ist normal. Das gewöhnt man sich. Ich
1: irgendwann bin schüchtern, weißt du doch. Ja, genau. Ja. So, Panthers Chiefs. Nächste Partie. Carolina gegen Kansas City. Die Panthers stehen 3-5 und die Chiefs stehen 7-1. Und es wird wohl wahrscheinlich die Rückkehr von Christian McCaffrey.
0: Ja. Bringt das was? Freut mich wahnsinnig für Christian McCaffrey. Freut mich wahnsinnig für Fabienne und alle anderen Pounding und so weiter und so fort Panthers Fans. Aber. Und das meine ich echt ernst. Ich, ich kann es nie sagen. Ich kann es nie sagen. Patrick Mahomes ist jetzt auf, also auf derselben Stufe wie Dan Marino. Der Rekord ist auch schon weg. Und die Steelers haben auch noch nicht verloren. Das ist nicht mein Jahr. Aber egal. Also Patrick Mahomes spielt einfach gerade großartig. Die ganze Offense spielt großartig. Ja, wir beide waren maßlos enttäuscht, weil wir wollten so ich wollte es wie bei beim Flipper hören. Also das letzte Spiel der Chiefs stellte ich mir zumindest die Anzeigentafel akustisch gegen die Jets so vor. Ding, 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 da ist noch Luft nach oben. Und ich glaube tatsächlich, äh, es wird nicht so deutlich, wie ich das jetzt denke oder wie das ganz viele denken, dass die Chiefs da irgendwie durchmarschieren. Ähm, Kirsten McCaffrey macht das Spiel breit, ähm, hilft Teddy B gewaltig, hilft dem offense koordinator gewaltig, aber Matt Rule beißt sich tatsächlich an äh, dem großen, dicken Cheeseburger Andy Reid die Zähne aus. Chiefs.
1: Ich glaube auch, also ich, ich glaube auch, die Chiefs gewinnen dieses Spiel. Es tut mir sehr leid für Fabian Co., aber... Die letzten drei Spiele haben die Panthers verloren und die Chiefs haben eigentlich einen ganz guten Lauf, auch wenn sie gegen die Jets noch höher gewinnen hätten können. Müssen! Ähm, müssen sogar. Sollen! Äh, sollen! Also ganz egal, ob Christian McCaffrey wiederkommt oder nicht. Die Frage ist ja auch, wie fit er sofort sein wird. Ich glaube, dass dass die Chiefs dann 8-1 stehen werden und die Panthers dann 3-6. Und sollten die Falcons gewinnen, dann sind sie Punkt oder vom Rekord her gleich mit den Falcons. Also sie müssen versuchen, den Turnaround wieder zu schaffen. Gegen die Chiefs wird es aber, glaube ich, nicht gelingen. Deswegen frage ich zusammen mit dir einen Chiefs. Übrigens, Carsten.
0: Ich habe ein Problem ja. gerade im Kopf. Ob ich habe ein, Pro ja? hab ein Problem gerade im Kopf. Was ist denn los? Seitdem du diese Geschichte mit von hinten und so Doggy-Style ne erwähnt hast, habe ich mir jetzt vorgestellt, also, pass auf. das jetzt. ist ja Bitte dieses, nicht, Carsten. <lacht> Doch, <lacht> du kennst mich inzwischen. Bitte. Ähm, dieses Oder. ja
1: Bitte nicht. <lacht> Bitte machen
0: Machen die das auch, also wenn die gemeinsam Beischlaf praktizieren, so zwei Schweizer, fragen die dann immer nach? Vielleicht nach ihm Stöhner. Fick mich, oder? Nein, jetzt hör auf. Also nächste Partie. Ich hatte noch nie, also ich hatte noch nie was mit einer Schweizerin. Sind die da auch so langsam? Ich verweigere an dieser Stelle die Aussage. So. Nee, du kannst ja meinen Bildungshorizont mal erweitern. Ähm,
1: ich würde, ich glaube, also... Ganz verrückt, ich glaube, dass jeder anders, das kommt nicht hängt nicht von Nationalität, aber vielleicht, vielleicht rutscht es mal raus, so aus Versehen so. so ah, oder? <lacht> okay, komm mal auf, ich, 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 also wirklich, ich kann das nicht ich bin zu schüchtern. Ich bin kann so nicht reden, vor, vor allen Menschen, die uns das Stopp, das
0: wollte ich nur erzählen. Ich habe übrigens, ähm, hab übrigens eine Anfrage äh, von einem äh, Frauen-Podcast bekommen, die äh, mit Mach. mir Ja, 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 ja ja, 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 äh, und der ist, der ist cool, der ist renommiert, Sch äh, Schnapsidee heißt der. Ja, äh, das hin. ja die, die wollen mit mir über, 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 über meinen Frauen, also die wollen mit mir ja, über mit alles reden. Also ich, ich habe gesagt, ich bin sofort Mach dabei, das. Freunde. Mikro ist also, an, geht los. Das wird gut. Also das wir machen wir Cross-Promo.
1: Ist ein geiler Name, Schnapsidee übrigens. Finde ich ganz lustig. Du, das also, ist ja so eine in
0: der ersten Stunde. Also, die, die sind wirklich, die sind cool und die haben bei bei unserem Promoter bei Zebra nämlich angefragt, habe ich die erst dieses Jahr, willst das wirklich mal gesagt, klar? Mein
1: bitte. mein Support hast du. Wo wir gerade so wir haben es voll die Off Topic Folge heute. Ich hoffe, die Leute draußen finden das cool und sind nicht genervt, dass wir ja, dann kommen wir ganz schnell wieder zum Football zurück. Aber warte, ich möchte wir müssen jemanden grüßen. Ich möchte bitte ich würde dich auffordern und bitten, mit mir jemanden zu grüßen und zu sagen, ohne weiter drüber zu reden, weil wir wollen nicht zu viel verraten. Daniela ist die beste Freundin da draußen. Kannst du es einmal sagen? Daniela ist die beste Freundin da draußen. Ich kenne Daniela ja nicht. Ich erkläre es dir nach der Folge. Du wirst was Richtiges damit tun. Daniela ist die beste Freundin
0: da draußen. die, 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 die Newsflash. <lacht> Daniela soll die beste Freundin da draußen sein, die es gibt. Mike bestätigt. So, Gruß so. an Daniela.
1: Ich erkläre es dir später, warum. Oder in der nächsten Folge löse ich auch gerne auf. Aber ich kann es jetzt noch so nicht auflösen.
0: Aber nicht äh, nur Daniela, auch ja, Gabi, weiß, Uschi, Petra, Svenja. <lacht> Moni. Alle.
1: Rat noch ein paar mehr. Gabriel. Guido, alles ah nee, ein Mann, okay.
0: Ja, das auch, das auch, also. So,
1: nächste Partie. Detroit Aber Dann ihre
0: Freundin wieder feindlich. Dann kommt wieder Frau R. -Punkt. Hör auf. Ach,
1: ich, auf die Dauer reinzubringen. Gibt ja keine Plattform. Also Lions gegen, äh, gegen Minnesota Vikings. Die, die Lions stehen bestimmt drei. auch
0: oder. Ist egal.
1: So. Die Lions stehen 3-4, die Vikings stehen 2-5 und, ähm,
0: Das ist es wieder so. Jetzt geht's wieder los.
1: Die, die Lions haben ein Problem, weil Stafford auf der Reserve-Covid-List ja. gesetzt wurde. Das heißt, Quarterback-technisch ist das bitter.
0: Das ähm, wird nicht gut. Das wird nicht gut. Adrian Peterson ist jetzt auch nicht mehr die, die, die jüngste Katze, die da rumläuft. Ähm, und Mike Zimmer wird tatsächlich das Ganze vernünftig bedienen. Der wird einen vernünftigen Gameplan hinstellen. Delvin Cook ist das Monster, der Monster überhaupt letzte Woche gewesen, also 226 Scrimmage Yards, davon 163 am Boden, 63 in der Luft, vier Touchdowns, guten Tag, hallo und herzlich willkommen, ähm, da baut sich was auf, da entsteht ein Lauf und das Ganze nicht durch, durch Kirk Cousins, ähm, der hat einen Touchdown nur Interception geworfen, ja ist alles gut, 138er Rating, juhu, lass uns alles feiern, huhu, ganz toll, nee, ähm, ich glaube tatsächlich, dass Delvin Cook immer noch, ähm, der, 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 hat immer noch sechs Meter Brustumfang. Der, der, den kriegst du nicht eingefangen. Und den kriegst du auch nicht eingefangen als Lions Defense. Und dann hast du auch noch irgendwie einen Backup Quarterback drin. Das wird nicht funktionieren. Deswegen Lions. Hey, Vikings!
1: Ja, ich hab schon verstanden. Ich sag auch Vikings tatsächlich. Die haben ja gegen die Packers gewonnen. Wer hätte das gedacht? <lacht> ich, <lacht> ich, glaube, dass, ähm, die Vikings das dritte Spiel dieses Jahr gewinnen werden. das erste zu Hause. Und es ist ja auch ein ganz wichtiges Spiel, weil, Anasty North ist ein Division-Duell und ähm, die Lions müssten eigentlich auch siegen, aber ohne Stafford gegen nee. Cook Nein. sehe ich auch eher den Wickliner jubeln. Deswegen tippen wir beide auf die Vikings. Also Giants, Washington haben wir schon, das heißt jetzt kommt oh, Texans, Jaguars, beide stehen 1 zu 6. Ja. Oh, bist du noch im gardner Minschuh love train oder ist vorbei?
0: Ähm, ich bin im Gardner-Minshu-Love-Train, also wir haben eine On-Off-Beziehung. Ähm,
1: Diese Woche on oder off?
0: Ja. Ich, ich glaube nämlich tatsächlich, dass äh, Jake Luton Jake Luton Das ist die äh, Sechstrunden äh, Auswahl mhm. der Jacksonville Jaguars, dass Jake Luton starten wird. So, ja, oder Mike Haas. Glenn. Aber Mike Glenn, komm, lass mal weg. Wenn wir wenn wir schon bei den Jaguars sind, dann lass uns bizarr sein, dann lass uns irre sein. Die haben eine Bye Week gehabt. Und äh, Doug Marone spielt um seine Zukunft. Gardner Minshew hat es irgendwie, ja gut, der hat aber auch nicht, also ja, die letzten Wochen waren nicht geil. So, ähm, auf seiner anderen Seite gegenüber Deshaun Watson, 29 von 39 Pässen, 74 Prozent an den Mann gebracht, 309 Yards. Guten Tag erstmal, das ist ein Lauf. Das ist ein völliger Lauf. Äh, Romeo Cronell ist für mich einer der geilsten Coaches, den kenne ich noch äh, von von ganz, ganz früher. Das ist ein, ist ein Mensch, den, den kannst du nur gerne haben. Das ist so ein Players-Coach und äh, auf der anderen Seite hast du Whitney Merciless, JJ Ward in der Defense, das wird nicht schön. Egal ob das jetzt Luton, Glenn oder oder mein 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 persönlicher Schnurrbartfreund ist, ähm, das wird nicht geil, deswegen, äh, das wird Texans.
1: Ja, ich sag auch Texans, sie haben ja schon mal gegeneinander gespielt dieses Jahr, das war auch der einzige Sieg der Texans bisher, mit 30 zu 14 gegen die Jacks und äh, gegen die Titans haben sie in overtime knapp verloren, die Texans, gegen die Packers ein bisschen deutlicher, ich glaube aber auch, die sind eigentlich, das habe ich schon häufiger gesagt, äh, vom Roster her besser als 1 zu 6 und ich glaube, das wird der zweite Sieg für die Texans, ist ja auch ein Division-Duell ähm, und ich glaube, die Jaguars stehen dann leider 1 zu 7, also wir tippen beide auf Houston.
0: So, Houston hat kein Problem. Punkt.
1: Ah, Raiders gegen Chargers wäre unser nächstes Spiel. Die Raiders stehen 4 zu 3.
0: Die stehen erstmal jetzt äh, auf der Anklagebank, denn oh. äh, sie haben oh. äh, Masken nicht regelmäßig getragen. Also wir kennen die alle die Bilder von Gruden, wo der, wo der Lappen irgendwie am Hals hängt. Deswegen gab es eine Geldstrafe. 500.000 fürs Team, 150.000 für Kollege Gruden selbst und der Sechstrundenpick Pick ist weg. Also... Ähm, der wird schon, das, garantiert das jetzt weh. das Ding von von Mike Mayock mit dem Tacker ins Gesicht getackert kriegen, dass er das Ding auf keinen Fall, weil schauen wir vor, jetzt genau der Runden pick weg, dann ist deine da komplette Aufbauphilosophie der nächsten Jahre einfach mal im Arsch, deswegen, ähm, ich bin mir nicht sicher, also, ähm, ich bin, also, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich wechsle irgendwie meine meine Liebesbeziehung wie andere Leute die Unterhosen, ich bin ja, also, Gardner Menschu geile Katze. Coole Jeanshorts, schöner Schnorre ist fertig aus. Ich bin aber jetzt ein bisschen verliebt seit Wochen und das bin ich eigentlich schon seit der Draft, als ich gesagt habe, der wurde an der Stelle zurecht gedraftet von Justin Herbert. Ja, die Chargers machen es wie die Falcons. Am Ende verkacken sie es immer. So, aber das, was Justin Herbert da macht, ich möchte das nochmal ganz deutlich sagen. Letzte Woche, er hat gegen Denver verloren, 31 zu 30, haben sie tatsächlich eine Packung gekriegt. Am Ende. Ne? Kann passieren. 29 von 43 Pässen. Das sind 67,4%. Prozent. Drei Touchdowns, zwei Interceptions. Davon geht eine auf seine Kappe, eine. Mm, okay, kann man machen. Das ist ungefähr so gut wie damals Deshaun Watson 2017 in seiner Rookie-Saison, wo er tatsächlich vier Spiele hintereinander immer drei Touchdowns geworfen hat. Also nur mal um deutlich zu machen, das ist schon geile Katzenniveau, was da tatsächlich in äh, Los Angeles, ich wollte gerade San Diego sagen, in Los Angeles entsteht. Auf der anderen Seite spielen äh, die Raiders momentan immer so wochenweise den den Baker Mayfield-Zirkel nach. Eine Woche gut, eine Woche scheiße, eine Woche gut, eine Woche scheiße. Ähm, 16 zu 6 gegen Cleveland. Ja, das war jetzt so... Was? Ehrlich? Das war nicht geil. Das war echt nicht cool. 15 von 24 Pässen, 122 yards für Derek Carr. Hallo? Machst du deinem Bruder nach oder was ist bei dir los? Also, ich bin hin und her gerissen. Mein Herz schlägt und Roman sagt immer. Hör auf dein Herz, wenn du gegen Mike tippst. Mein Herz schlägt für die Raiders. Ist schon seit anno dazu mal. Ich habe Jamarcus Russell bei den Raiders durch. Ich habe ganz viel Leidensweg bei den Raiders durch. Ich dachte, jetzt wird es endlich besser. Aber die Chargers gewinnen das Ding. Punkt. Uh, du tippst auf die Chargers. Ich tippe okay. auf die Chargers.
1: Weil ich höre auf mein Herz und ich sage, die Raiders, ich finde aber auch, es wird ein ultra knappes Spiel. Es ist sehr, sehr schwer zu tippen. Also für mich echt vielleicht die offenste oder eine der offensten Partien dieses Spieltages. Also du hast schon richtig gesagt, die Raiders haben auch ein bisschen enttäuscht gegen die Browns mit nur 16-6 und gegen die Bucks hatten sie keine Chance, aber sie haben gegen die Chiefs gewonnen. Und die Chargers, das war halt, das war halt so wack. Einfach gegen so die Broncos wack. da diese Riesenführung, 24 zu 3, was glaube ich ja. nochmal herzugeben. Das passiert ähm, ihnen nicht nochmal. Das passiert ist ihnen alles drin, also wenn Herbert einen mega guten Tag hat, kann er dieses Spiel rocken. Wenn die Raiders noch ein bisschen Pech haben und Josh Jacobs ausfallen sollte oder Jonathan Abram, ähm, dann ist da auf jeden Fall was drin für die Chargers. Ich, ich glaube aber, oder ich, ich denke und für meinen Tipp hoffe ich, dass die Raiders das dann irgendwie wuppen werden. Und ich glaube, es wird ein knapper Sieg, auch ein wichtiger, weil es wieder ein Division-Duell ist. Deswegen tippe ich auf Las Vegas.
0: Viva Las Vegas hat schon der Mann mit der coolsten Hartholle gesungen. So. Kommen wir jetzt zu dem Spiel der Spiele? Das Spiel der Spiele für mich?
1: Wir haben noch eher gerne. Können wir machen. Komm oh,
0: endlich. Endlich. Ich habe dazu eine Sprachnachricht. Ich drücke auf Play.
2: Hallo Carsten. Hallo Mike. Hier ist wieder Jens aus dem Harz. Mike, erstmal dir. Gute Besserung. Du packst das. Carsten, dir würde ich eine Wette vorschlagen für das Spiel am Sonntag zwischen deinen Dolphins und meinen Cardinals. Und zwar würde ich vorschlagen, wenn die Cardinals gewinnen, dann moderierst du deine nächste RAM-Sendung in deinem German Bird Gang Shirt und wenn die Cardinals wieder erwarten, verlieren sollten, dann bekommst du so einen schönen Kuchen, wie ihn Björn Werner nach seiner gewonnenen Wette bekommen hat. Allerdings hoffe ich, dass du ihn dann richtig rum aufmachst. Viele Grüße.
0: Boah, kurz mal Mic Drop in Richtung Björn Werner. Ja, der hat den Kuchen falsch mal aufgemacht, aber er hat ihn trotzdem noch genascht. Ähm, Sagen wir es mal so, wenn unser Ausstatter, wir sind ja vertraglich gebunden, bestimmte Kleidungsstücke oben rum zu tragen. Unten rum, ich wollte jetzt sagen, unten rum kann man machen, was wir wollen. Nein, also Oberbekleidung. So, ähm, wenn der nichts dagegen hat, bin ich dabei. Da bin ich dabei. Denn äh, ich werde das Ding hundertprozentig gewinnen. Aber ja, mach sowas von mein lieber Freund. Also, wir haben nämlich einen Lauf. Also, ich als persönlicher Pressesprecher der Miami Dolphins für den deutschsprachigen Raum kann nur folgendes behaupten. Also, wir haben mit Xavier Howard da hinten einen, der hat schon vier Bälle abgefangen. Wir sind die beste Scoring-Defense der Liga. Cha-ching! So, das schon mal als deutliche Ansage. Wir haben mit Tua tango -Vajor, ein Rookie, der jetzt, ich verfall da noch nicht in diesen...
2: Oh! geilste Katze ever. Ich Hype. auch noch nicht.
0: Denn es waren nur 12 von 22 Pässen. Das waren 54, irgendwas Prozent bei unter 100 Yards. So, das ist okay. So, das ist okay. Aber und es gibt ein Indiz. Es gibt ein Indiz, warum dieses Spiel ein deutlicher Sieg wird. Jetzt haltet euch fest. Fitzmagic hat den Bart abgeschnitten. Obers. Oh ja, er hat ihn kürzer gemacht, er hat ihn viel, viel, also das sieht, sieht sehr, sehr ordentlich aus, er sieht jetzt nicht mehr aus wie Grizzly Adams oder wie er selber sagte, wie die Intimras die Intimfrisur einer Frau aus den 70er Jahren, die einen Bikini anhat. Hat er gesagt, nicht ich, hat er gesagt. <lacht> ähm, deswegen, ähm, er hat sich jetzt, glaube ich, also äh, er unterstützt äh, komplett Tour. er ist da komplett angekommen und ähm, letzte Woche, also mit der sogenannten Cover Zero Defense, das ist, äh, ich gehe jetzt nicht hier in die Tiefe, also Coach Flores war derjenige, der für die Defense mit zuständig war im Super Bowl, als die Patriots die Rams vergenusswurzelt haben. Als Jared Goff nichts zustande gekriegt hat. Dasselbe hat er letzte Woche hingekriegt. Das ist so für mich ein Beweis dafür, der kann erstens was und zweitens kann die Defense was. Die Defense musst du auch äh, tatsächlich ganz, ganz gewaltig in den Fokus stellen, wenn es gegen die Cardinals geht. Auf der anderen Seite ist nämlich Kyler Murray, der einfach mal letzte Woche für 360 yards und drei Touchdowns gepasst hat. Also das ist schon, das ist schon das Beste vom Besten, was die Cardinals da abliefern. Und die Cardinals sind sowieso, egal ob jetzt Chase Edmonds oder Kenyon Drake oder DeAndre Hopkins, Larry Fitzgerald, das ist ein, das ist für mich so ein so ein, so ein Top All-Star-Team. Also die Jungs wissen, was sie tun bei den äh, Keims und, äh, und Bidwells im Büro. Die wissen, was sie tun. Die haben ein geiles Team zusammengestellt. Aber das Momentum ist auf meiner Seite, Freunde. Denkt dran, der, der Delfin wird in der Wüste nicht auf dem trockenen Leben.
1: Sagst du also Miami?
0: Digga, was denn sonst?
1: Okay, soll ich mir ehrlich sein? Für mich wird es das beste Spiel des Spieltags. Ich
0: ja, finde und wir übertragen Jahr, es bei Pro7 Max und ich darf <lacht> es kommentieren. Ich muss mich da so zusammenreißen. Das wirst
1: du schon schaffen. Ich freue mich für dich. Ich glaube wirklich, also, die Dolphins machen fast jede Woche Spaß in ihren Spielen, die Cardinals auch, und die beiden Teams treffen aufeinander. Ähm, also, es gibt später noch ein Spiel, über das wir reden werden, mit Saints Bucks, was Potenzial hat, natürlich das krasseste Spiel zu sein. Aber ich glaube, Dolphins Cardinals kann das interessanteste Spiel auch für den neutralen Zuschauer werden. Ich glaube, das wird ein guter, gutes Fußballspiel und, ähm, habe jetzt ein bisschen überlegt, als du die ganze Zeit gesprochen hast, ob ich tippen würde. Und ich glaube tatsächlich, dass im Endeffekt die Cardinals sich durchsetzen werden, lieber Carsten. Ich glaube, die Cards sind da doch ein bisschen abgezockt. Das könnte die erste Niederlage von Tour werden. Ich bin sehr gespannt, wie er sich gegen die Cardinals schlagen wird, weil. Ja, das erste Spiel als Starter war jetzt okay. Er hat einen Touch schon geworfen. Es war aber auch gegen eine starke Rams-Defense, ne, darf man nicht vergessen. Die Cardinals-Defense ist jetzt auch nicht so schlecht. Also er sollte genau hingucken beim Werfen der Liebe Tour, was Butter Baker so macht, weil ansonsten gibt's ja, ja aber Butter
0: Baker. Entschuldige bitte, ja. dem fehlt einfach der Speed. Also der lässt, der lässt <lacht> sich von dem Elefanten von hinten einholen.
1: Ja gut, aber der Elefant ist halt so schnell wie ein Jaguar, aber okay. So. Ähm, deswegen, ich glaube, es wird ein geiles Spiel, es ist ein enges Spiel. Ich glaube aber, dass die Cardinals, die nötige oder die Erfahrung mehr haben, um das Spiel über die Runden zu bringen und deswegen tippe ich gegen Carsten auf Arizona. Bird Gang, meine Freunde.
0: Was ich gerade hier mache, hörst du? Kontakt löschen. So, Ey, wenn die, ich ich In Moment, dich freuen, wenn Dorf ins Gewinner folgen Facebook blockieren. Ja. So, ja. können wir weitermachen.
1: Ja, wir können weitermachen. Äh, in welchem Universum, glaubst du, können die Cowboys die Steelers schlagen? Ich habe schlechte Nachrichten für alle Ben Nucci äh, hooligans da draußen. Ähm, es sieht ja danach aus. dass ja, Prescott fehlt. Ja, Annie Dalton fehlt. Aber warum auch immer. Mike McCarthy muss für mich für diese Entscheidung gesackt werden. Wird er nicht Ben Nucci aufstellen, sondern aktiviert den Quarterback aus dem Practice-Squad. Ähm, Cooper Rush. Auch ein geiler Name, bin ich jetzt auch schon Fan von. Ich bin, ich bin ehrlich, Ben, Dinucci, ist was schön mit dir. Ich würde mich freuen, wenn du nochmal spielen darfst, weil für mich warst du nicht das Schuldige. Aber Cooper Rush, du geile Katze! Viel Spaß gegen TJ Watt und äh, Co. Das wird schon. Das packst du.
0: Cooper Rush. Das also, klingt
1: hm. wie so ein Rennfahrer in einem Film, keine Ahnung, oder? Ja,
0: Cooper Rush. Cooper Rush ähm, ist, glaube ich, ein ganz großer Tom Brady-Fan. Uh, geht mal auf die Seite cooperrush.com. Das ist die Internetseite von Cooper Rush selbst. Der verkauft, also alle kennen ja TB12, das Logo, was jetzt ja. auch Antonio Brown auf dem Schädel hat und so weiter und so fort. Cooper Rush verkauft tatsächlich, also das ist das ist sozusagen, als wenn du TB12 bei Wish bestellst. Du kannst Cooper Rush T-Shirts kaufen. Ich äh, klicke da mal drauf für euch. Ich, ich bin ja hier hardcore in der Recherche. By now, ich gehe mal drauf. One step left, ja, go to domain, ja, bla bla bla, connect. Was willst du denn jetzt von mir? Ich will doch nur einfach kaufen, ich will hier nicht... Bist du weich oder was? Shopify, nee, garantiert nicht. Also er hat nicht mal einen funktionierenden Shop. Da müsste ich jetzt irgendwie. So, nee, dann nicht. Dann kaufe ich mir keins. So, Cooper Rush. So feiert auf seiner Headline. Ich habe einen Einjahresvertrag für 2,1 Millionen unterschrieben. Ja, ja, das ist okay, hätte ich auch gerne. Verdiene ich nicht bei pro Max, leider. Äh, aber Cooper Rush, also ich weiß es nicht. Also, Cooper Rush hat die sieben. Ja, das ist schon mal gut.
1: Das ist schon <lacht>
0: Cooper Rush war 2017 bis 2019 bei den Dallas Cowboys. Dann war 2020 äh, im Practice Squad bei den New York Giants. Dann ist er wieder zu den Dallas Cowboys zurückgegangen. Er ist 1,91 groß, also kein kleines Kerlchen, 102 Kilo schwer, hat am College Central Michigan äh, Football gespielt. Wer kennt es nicht? Also das ist das Powerhouse Deluxe. Also das ist Alabama 2.0. Da geht richtig was nach vorne. Und ähm, ist dann undrafted in die Liga gekommen. Cooper Rush kann auch Basketball spielen und Baseball spielen. Hat er nämlich gemacht an der High School. Und ähm, ja, ja, also er hatte ein, also nach der Highschool, ein Angebot von Central Michigan University. Da hat er dann auch vier Jahre als Starter gespielt. Und Achtung, er hat 2014 im Bahama Bowl gestellt, gespielt gegen Western Kentucky. Ihr merkt, ich versuche das irgendwie gerade groß zu reden. Einziges Problem ist, ich bin ja immer ein Freund von Bildern. Bei Ben Denucci haben wir gesehen, Ben Denucci Legende. freut sich sehr, seine Freundin auf dem Foto im Arm zu haben, auch untenrum. So, äh, Cooper Rush <lacht> guckt ein bisschen wie bestellt und nicht abgeholt.
1: Ja, pass auf. Kann, ich versuche gerade, ich, war ich, versuch grad, ich
0: bin jetzt schon auf, auf Seite 2 der Fotos. Aber Carsten, es kann sogar
1: sein, dass Cooper Rush auch nicht spielt. Ja. <lacht> weil, weil die Cowboys haben noch einen aktiviert aus dem Practice Squad. <lacht> es ist jetzt, also Benny Nucci wird wahrscheinlich mal nicht spielen. Cooper Rush wurde aktiviert. Aber, aber
0: Cooper jemanden. Rush hat dieselbe Haarfarbe wie Andy Dalton. Das können wir schon mal positiv werden.
1: Das ist, passt auch zum Namen Rush. Ja. Ähm, noch jemand wurde aus dem Practice Squad aktiviert. Und zwar Garrett Gilbert. GG. I, I ja. I Garrett Gilbert. Cooper Rush, beide aktiviert worden. Mike McCarthy hat gesagt... Die Woche den besseren Rhythmus mit dem Teambeweis will spielen.
0: Das ist so wie, das ist so wie Resterampe, oder?
1: Ja, aber der ist clever, der McCarthy. Der weiß. Der ist clever. Der, der, der Quarterback wird jetzt von TJ Watt, Fitzpatrick, äh, Dupree und Co. Da brauchst du aus auch zwei, dem, notfalls, falls ja, der eine ne, kaputt die geht. Die werden beide aus dem Leben geschossen. Der schont Ben DiNucci für die weiteren Aufgaben nach ja. diesem Spiel. Deswegen sagt er: Cooper Rush, mein Freund, geh mal rein. Jared Gilbert, mein zweiter Freund, geh du mal rein, wenn der andere mit Concussion raus ist. Ihr macht das.
0: Ja. Aber immerhin, also äh, Gilbert, äh, sechste Runde, tatsächlich 2014 gepickt. Von den St. Louis Rams. Wer hätte da das sagen? Genau, Fischer. Dann war er tatsächlich für ein Jahr im Practice Squad der Patriots. Dann ein Jahr im Practice Squad der Lions. Dann bei den Oakland Raiders. Und irgendwann tatsächlich nicht mehr im Practice Squad. Bei den Carolina Panthers von 17 bis 18. Dann bei den Orlando Apollos. Hm, genau, jetzt äh, sind wir sind wir tatsächlich äh, in der AAF gelandet. Also Alliance of American Football. Dann die Cleveland Browns und jetzt die Dallas Cowboys. Das einzige Problem ist, und jetzt haltet euch bitte fest, wisst ihr, was Gilbert schon erreicht hat? Etwas, was ich nicht erreichen werde, was Mike nie erreichen wird, was keiner von uns erreichen wird. Er kann sich Super Bowl Champion nennen.
1: GG würde ich an der Stelle sagen. GG. Bei den Cowboys Das übrigens, klingt wie
0: Gigi Anderson. Das war doch so, eine Schla so ein Schlagertyp, ne?
1: Das sagt man in der Twitch-Sprache oder in der Gaming-Sprache, Carsten, für Good Game. GG. Ja, das ist doch ein Um. GG, Good Game, Jared <lacht> Gilbert, auf. die geile Katze. Sieg Elliott is questionable. Das ist die einzige richtige Entscheidung, um ihm zu sagen,
0: ich weiß nicht, ob ich
1: kann. <lacht> Also okay, kurz,
2: kurz ernst. Du meinst,
1: ähm,
0: du meinst Sieg Elliott ist dann irgendein so Arzt, äh, irgendeine ja, so, ja, so, so, so eine Praxis in Dallas gegangen, hat äh, so getan, als sei er nicht Sieg Elliott und hat sich einen gelben Zettel geholt.
1: Ja, ja, er also, hat, hat sein Kumpel DJ Dallas angerufen und gefragt, wo kann ich hin? Ich glaube, die Steelers gewinnen das. Und ich glaube, die Cowboys haben da keine Chance. Egal ob GG, ob Cooper Rush, ob Bendy Nucci oder Doc, Dak Prescott mit einem Bein, keine Ahnung, ist egal, wer das spielen wird.
0: Das wenn ich sie das gewinnen. Warte, 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 warte. Du bist, bist warte. Nee, stopp. Ja, ein Tippel halt, auf die Cowboys. Nee, ich schicke dir jetzt ein Foto. Ich schicke dir jetzt zwei ja, Fotos, jetzt die wir sofort komisch. hochladen werden.
1: Das wird ein Running Gag.
0: Das wird Pass auf. Achtung. Bist du bist du bereit? Du bist du Schick. bist empfänglich? Ich, ich das klingt seltsam, aber ich bin empfänglich. Ja, ich habe ja nicht nicht irgendwie äh, so ja. Mensch. Jetzt fängst du schon an hier irgendwie die Los. Also, äh, ich bin Gilbert da, war tatsächlich in diesem Förderprogramm Elite 11, Da kommen nur die besten Highschool Quarterbacks rein. Und ähm, vielleicht hat er sich bis jetzt einfach nur unter Wert verkauft. Und ist, ist also mir ist er bis jetzt noch nicht aufgefallen. Außer jetzt, Achtung, festhalten! Diese beiden Bilder. Ich schicke die Mike. Das erste Bild, das kniende Bild. Das ist mein neues Lieblingsbild. Was ist das denn? Ist
1: das eine Frisur? oder
0: ist das, das ist, äh, der hat mit einer Playmobil-Frisur um die Frisur gepokert äh, um und der hat gewonnen. Kein Scherz,
1: das sieht aus wie so ein Plug-and-Play-Frisur-Ding. Du, oh, ja, du ich brauche noch eine Frisur.
0: Kann ich die? Hä? Ja, nimm die von der Playmobil-Figur mit.
1: Okay, meine Frage ist, steht er so aus dem Bett auf und denkt sich scheiße auf dem, was auf meinem Kopf ist oder macht er sich das die Das ist, so? noch
0: nochmal, das ist das offizielle Pressefoto. Also, ich beschreibe euch das mal.
1: Warum guckt ihr so böse? Hat Der junge Kevin geklaut? Oder? also dieses
0: klassische, diese, er macht eigentlich die Ähm Hat den Ball in der Hand, gut, er hält ihn schon mal Cam Newton Style, nicht High-and-Tight, sondern eher so wie so eine schwule Herrenantasche. So, dann. hat äh, Lehnt er lassiv auf seinen Oberschenkel auf mit dem, mit dem Ellbogen mit dem vorderen und guckt in die Kamera, als also als sei er laktoseintolerant und hätte gerade einen Liter Vollmilch und zwar die mit dem hohen Fettanteil trinken müssen. Das Bild laden wir hoch, das ist großartig. Das ist ja, GG. Oder,
1: oder wenn er das Bild sieht von Benny Nucci und die Blonde war doch seine Freundin. Ich weiß nicht, was, ja. was er da hat auf dem Bild, aber das ist okay, was du wieder findest. Okay, ja. Nee, Stilas. Tja. Ja, du auch? <lacht> Ey, wir sind so analytisch heute, das ist absolute Wahnsinn. Ist also da braucht man, glaube ich, auch nicht groß große Analyse gehen. Also die die Cowboys spielen seit Wochen einfach nicht gut und haben ein massives Problem auf der Quarterback Position und die Steelers sind einfach aktuell zu stark. Also ich glaube, das wird eine klare Nummer.
0: Hast du gehört? Das war Emma. Emma hat sogar gesagt. Ist auch schon genervt, ne? Emma, du, Emma sagt, Diggi, ganz ehrlich, sie ist Ben Denucci Fan. So,
1: wir haben noch zwei Spiele.
0: Ja. So.
1: Jetzt kommt erstmal die Saints gegen die Buccaneers. ja ja Die Saints stehen 5-2, die Buccaneers stehen 6-2. Antonio Brown wohnt bei
0: Tom Brady mal wieder. Was das soll, also das verstehe ich auch nicht. Er setzt sich auch ganz brav mit einer TB12-Mütze hin und sagt, <lacht> alles toll. Und seine körperliche Fitness ist laut Aussage der Tampa Bay Buccaneers großartig. Ich habe nur gesagt, warum hat keiner seine Kopffitness untersucht? Ist der im Kopf immer noch so verwackelt wie vorher? Ich bin, ich bin gespannt, ehrlich, was das wird.
1: Das macht Brady nicht sympathischer dass er nee. da Brown aufnimmt. Bin ich ehrlich, würde ich ihn kritisieren für, ähm, auch wenn ich
0: natürlich großer Brady-Fan durch seine Patriot -Zeit Ja, obwohl, pass auf, das macht ihn eigentlich schon wieder sympathisch, weil ja. er schlau ist. Weißt du, ja. also Giselle Bündchen hat wahrscheinlich zu Hause irgendwie die Reitgerde in der Hand und sagt, so mein Freund, äh, Antonio, um Punkt 8 Uhr ist Frühstück. Um Punkt 8.15 Uhr stehst du mit deinem Rucksack und deinem Trinktütchen im Rucksack stehst du an der Tür, denn dann fährt Tom dich zur Arbeit. Und wenn du nach Hause kommst, um 22 Uhr ist Licht aus, die Hände über der Decke und hier werden keine Schimpfworte benutzt und du benimmst dich. So läuft das zu Hause wahrscheinlich ab. Und das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie du mit dem arbeiten kannst.
1: Hm, wer gewinnt? Also die Saints haben die letzten vier Spiele zwar gewonnen, aber ja. meistens sehr, sehr knapp. Gegen die Bears in Overtime mit drei ja. Punkten. Gegen die Panthers mit drei Punkten. Gegen die Chargers mit drei Punkten in Overtime. Und gegen die Lions mit sechs Punkten. Das waren jetzt eigentlich vier Gegner, wo du sagst, diese Partien müssen eng ausgehen. Andererseits, die Bucks haben auch nur mit zwei Punkten Abstand gegen die Giants gewonnen. Davor aber sehr deutlich gegen die Raiders und sehr deutlich gegen die Packers. Ähm, ich glaube, das wird eine ultra-enge Partie. Also ich glaube, das wird echt ganz, ganz, also ganz, 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 ganz eng Spiel. Ich ich kann es euch gar nicht richtig erklären, aber mein Bauchgefühl tendiert zu den Saints. Und ich kann damit mega auf die Fresse fallen, aber ähm, ich, ich kann es nicht... Also, ich, für 50 /50 also für mich ist es ein 50-50-Ding. Also für mich... Ich hoffe am Bauch, ich sag Saints. Also das ich muss so, ich jetzt erstmal sagen lassen. Ja, also Favoritenfaktor 64% für die Bucks, so viel zu 50-50. Ich will nicht, dass Antonio Brown da jetzt gut aufspielt. Ich will ich schwärme mich dagegen aus Prinzip, sage ich Saints. Hm. du musst aufholen, du musst Komm, Tipp, Bucks. <lacht> Ist du gerade Käse oder?
0: Ich esse gerade Pfeffernüsse. Nein. Nein, auch! We wish you a Merry Christmas. We wish you. Was ist eigentlich dein Lieblingsweihnachtsfilm? Also
1: Herr der Ringe kommt jedes Jahr an Weihnachten.
0: Digga, nicht was an Weihnachten läuft, da läuft auch nachts irgendwie bei Sport 1, bitte ruf mich an und tralala. Mein Lieblingsweihnachtsfilm. Jetzt sag nicht, stirb langsam, einfach nur weil du cool sein willst, sondern sag jetzt noch ehrlich, dein Lieblingsweihnachtsfilm.
1: Ähm. Um. Ich hab keinen. Ich fand als Kind Kevin allein zu Hause immer lustig. Ähm, ich habe letztes, oder vorletztes Jahr, glaube ich, mit Froni auf Netflix so einen neuen animierten Weihnachtsfilm gesehen, der echt süß war, Klaus oder so hieß der. Der war echt, der war, der war echt cool, der war süß.
0: Der hieß Klaus.
1: Ich glaube, der hieß Klaus, der Film. Bin mir nicht ganz sicher. So ein animierter Netflix-Film auf jeden Fall. <lacht> Ken Guido war ein toller.
0: <lacht> ähm, Ken aber Guido sonst, Taylor, bitte.
1: Wir fallen gerade nicht so viel ein. Was? Wir du sind keine Engel. Ein?
0: Den muss ich Wohni noch mal empfehlen.
1: Wir sind keine Engel. Wir sind keine, keine Engel, Engel. Großartiger
0: Film mit äh, Sir Peter Ustinov, Humphrey Bogart. Ist einer der geilsten Weihnachtsfilme. Wohni
1: schaut seit acht Wochen jeden Tag einen Film. über Ich schicke Wohni nee, das gleich. Macht das gern.
0: Ja, der ist toll. Das ist mein persönlicher okay. Lieblingsfilm. Habe ich immer mit meinem Opa geguckt. Habe ich folgende Sache daraus gelernt. Da sind wir wieder zum bei meinem Thema Erziehung. Äh, Behandel jeden Menschen gleich. Du weißt nie, wer hinter dieser Fassade steckt. Das ist ein großartiger Film. Wenn ihr tatsächlich mal wissen weiß, wollt, warum Mörder auch Weihnachtsengel sein können dann ist dieser Film genau der richtige für euch. Ist alt, aber ist schon in Farbe. Also ist kein Schwarz-Weiß-Schinken, aber ist großartig. Sir Peter Ustinov beim Geschirrspülen, Knaller. So, äh, apropos Geschirrspülen, apropos Männer-WG, ich glaube tatsächlich, und das äh, nicht, weil ich von äh, Tars die wunderbaren Tampa Bay Buccaneers-Socken heute tatsächlich anhabe. Ich habe gerade an mir runtergeguckt. Ähm, und äh, ja, ich habe auch eine Hose an, Mike, keine Sorge. <lacht> ähm, ich habe ein gutes Gefühl, was die Tampa Bay Buccaneers angeht. Ich glaube tatsächlich Bruce Arians, der in dieser Serie äh, 1,5 steht. Ich glaube tatsächlich, der gewinnt das Ding. Okay. Also ich trage einen Bugs, ja? Ja. Du fragst das gerade so, als wenn ich irgendwie... Oder. Bugs, oder? Bugs, oder? Okay.
1: Ah, jetzt müssen wir tatsächlich zum Ende der Folge noch über das letzte Spiel reden. Das sind die Patriots
0: gegen die Jets. Das wird super. Monday Night. Wer kann es sich nicht besser vorstellen? Wenn man diesen Plan schreibt für die Saison, denkt man das natürlich ja Patriots, Absicht. da gehst du sicher mit. Das wird geiler Offensiv-Football. Und dann haben wir noch die Jets. Ja, die haben Adam Gase geholt. Das wird richtig gut. Die haben mit Sam Darnold einen richtig geilen Quarterback. Frank Gore ist auch noch dabei. Und ach, das sind die Jets. Das ist ein großer Fernsehmarkt. Die nehmen wir mit. Die packen wir auf Monday Night. Und jetzt äh, kann ich es nicht mehr schöner reden. Es ist Adam Gase gegen Bill Belichick. Also wer da jetzt gegen die Patriots tippt. Ich der möchte hat, glaub ich, nicht das gesoffen.
1: Team sein. Ich möchte nicht das Team sein, was irgendwie zu irgendwie, warum auch immer, gegen die Jets verliert. Das oh, das wäre hässlich. Das, das wäre hässlich.
0: Der erste Sieg der Jets Boah, gegen die Patriots. Alter Falter, würde ich durchdrehen.
1: Also wir brauchen auf jeden Fall jetzt einen Aufbaugegner, das steht fest. Und die Jets kommen. Die Jets so brauchen die aber Zeit. auch einen
0: Aufbaugegner.
1: Ach, die Jets brauchen viel mehr als das. Ich glaube, die brauchen erstmal einen neuen Coach. Ich, natürlich tippe ich auf die Patriots. Ich habe ein bisschen Angst, weil in diesem Spiel, wenn ich ehrlich bin, kannst du nur verlieren. Wenn du mit drei Punkten Abstand gewinnst, hast du eigentlich verloren, weil die Jets musst du eigentlich weghauen. Du kannst ja. in diesem Spiel eigentlich als Patriots jetzt nur verlieren, weil du hast natürlich auch viele Spieler, die fehlen und die verletzt sind und du hast Probleme in dem Team, weil viele ausfallen, aber du musst eigentlich die Jets jetzt wegbügeln. Die stehen 08. Die haben jetzt auch noch Avery Williamson weggegeben. Da gibt's so viele Baustellen. Keine Ahnung, also da es nur. Ich ich tippe auf die Patriots und hoffe bitte,
0: dass sie sich nicht irgendwie blamieren. Ich hab ein bisschen Angst. Bin ich bei dir. Also 24-21 gegen Buffalo, die haben sich tatsächlich gut geschlagen. Also ich durfte mhm. das Spiel ja bei Rand.de kommentieren. Das war ein gutes Spiel auf Seiten der Patriots. Gute Defense-Leistung. Ähm, tatsächlich äh, den 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 jungen Allen gut unter Druck gesetzt. Gute, gute äh, mit sieben DBs gearbeitet. Also gute Looks präsentiert. Gute Pass-Defense gespielt. Ähm, dadurch natürlich den Lauf etwas vernachlässigt. Das Endresultat ist klar. Sie haben 24-21 verloren. Darum geht es jetzt nicht. Ähm, ich glaube tatsächlich, Bill Belichick, ja, der wird alles daran setzen. Und wenn er die Seele seines Sohns verkauft, der wird nicht gegen die Jets verlieren.
1: Okay, ich sage einmal wir tippen beide auf New England. Ja. Puh, ich habe ein, hab ein ganz mulmiges Gefühl. Ich habe das Gefühl, wir haben heute nur über Käse und Sex gesprochen. Und ein bisschen über Football und äh, bin gespannt, also Leute da draußen, bitte wenn wir das übertrieben haben heute, dann schreibt uns das auch gerne, wenn es euch gefallen hat. Digger,
0: ich habe einmal an meinem Uhu-Stift vielleicht zu so oft gerochen, irgendwie beim Zukleben der, der ganzen Gewinne, die ich da weggeschickt habe. Da, ja, das kann doch mal passieren. Da haben wir ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ah, wir haben keine Schimpfworte benutzt. Wir haben nicht, ich freue mich auf die Fresspacklies. Ich sag wie ich Ja, Fresspacklies. Wir haben aber auch noch zwei Fragen. Und zwar ja, äh, eigentlich, ja, also eigentlich drei. Nein, also pass auf. Wir machen schnell. Wo wir bei den Jets sind, kommt diese Frage natürlich als erste in den Sinn.
3: Hallo ihr beiden, hier ist der Thomas aus und ich hätte eine etwas kompliziertere Frage zu Trevor Lawrence. Wenn wir davon mal ausgehen würden, dass Trevor Lawrence Nummer 1-Pick wird und die Jets alle Spiele verlieren, wie kommt Lawrence aus der Sache wieder raus, dass er da nicht spielen muss? Klar, er könnte versuchen, den Eli Manning zu machen und zu hoffen, dass er dann noch vor Nassim gedraftet wird. Er könnte äh, ein bisschen strenger sein als Joy Bowser und sagen, ich unterschreibe den Vertrag einfach gar nicht, weil Bowser ja sehr lange gezögert hat mit seinem Vertrag bei den Chargers. So, wenn er sich verweigert, den Vertrag zu unterschreiben, haben die Jets dann immer noch die Rechte an ihm oder sind die Rechte dann verloren? Oder wie ist das, wenn er zum Beispiel am College sagt, er geht und meldet sich aber gar nicht zum Draft an. und geht also so gesehen als Free-Agent da rein. Ist was möglich? Schöne Grüße Maurice Bottrop. Gute Besserung und bleib gesund. Bottrop
0: Kirchhelm. Da, okay. da ist mein Helmlackierer, Herr Gellings, aus Die meiner Motorsportzeit. Geiler Typ. Also ich mag Bottrop. Ähm, deine Frage macht Sinn, aber sie macht tendenziell schon mal in der Ursache der Frage keinen Sinn. Denn ähm, Trevor Lawrence hat seine College-Karriere 2018 begonnen. 2018, 2019, 2020, vier Jahre kannst du, vier Jahre solltest du auch. Ähm, natürlich macht es Sinn, wenn du so viel erreicht hast, äh, relativ früh dann schon den Weg zum Geld zu suchen. Wenn ich jetzt allerdings Trevor Lawrence wäre, ich bin es nicht, leider. Obwohl, nee, alles gut. Also, ich bin nicht Trevor Lawrence. Und ähm, ich bin aber jetzt äh, rein theoretisch im Alter, wo ich der Vater, wenn ich früh angefangen hätte, von Trevor Lawrence sein könnte. Dementsprechend würde ich ihm sagen, sag mal so Mann, mal ehrlich, Jets oder noch ein Jahr College? Wir können auf das Geld noch warten, mach dir keine Sorgen wegen, wir füttern dich schon noch durch, du hast auch ein Stipendium, das College kostet nicht viel, vielleicht machst du noch einen Kurs, den du abseits deines Hauptkurses da noch belegen willst. Ich würde an seiner Stelle tatsächlich dann noch ein Jahr im College bleiben. Punkt. Das ist die einzige Antwort, die du darauf geben kannst.
3: ist
1: ein Trugschluss, weil die Jets die nächsten vier Jahre wahrscheinlich Nummer eins bekommen werden und Lawrence so <lacht> nicht abhauen kann. Also ich glaube, echt, das wird schwer. Ich würde es anders machen. Ich würde also würd mich draften lassen, würde das Geld mitnehmen und würde dann einfach jeden Ball wegwerfen. Jeden. Bisschen mich traden. Also ich würde den Adams oder den Bell oder wen auch immer machen. Außer natürlich, bis dahin hat sich was bei den Jets getan. Aber ich glaube, es wird sehr, sehr schwer für Lawrence, dieser Falle, möchte ich es fast nennen, zu entgehen. Und ich glaube, Sam Darnold freut sich sehr. Ich glaube, Sam Darnold freut sich sehr, sollten die Jets den ersten Pick haben und Lawrence
0: nehmen und ihn traden. Ja, aber Adam Gaze hält ja an Sam Darnold. Also nochmal, Sam Darnold ist kein Schlechter. Der Fisch stinkt immer am Kopf. Also das ist ja der Coach.
1: Darnold freut sich doch, wenn sie den ersten Pick haben und sagen, wir müssen jetzt Lawrence nehmen, weil er ist halt krass. Freut sich der Sam doch. Da sagt er, endlich, wohin darf ich? Egal. Reise soll man
0: nicht aufhalten. Zieh aus, ja. zieh ein mit Aggelbein. hilft mir bitte. U-Hall ist das schon bestellt. Ist ich bin schon weg. Nee, also, aus, ganz ehrlich, ein. die, die, und das meine ich wirklich ernst. Die, die Jets haben ein ganz anderes Problem als, nach dem Quarterback zu schielen. Sam Darnold ist ein, ist ein guter. So, ja. hol ihm doch erstmal Waffen, baue mal ein richtiges Team auf, eine richtige Coaching-Struktur und, 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 und. Dann sieht die Katze schon ganz anders aus. So. Das war Frage 1. Dann, wo wir schon bei, <lacht> wo wir schon bei den Jets sind, liegt natürlich auch die nächste Frage offen im Raum.
2: Mahlzeit, Leute. Michael das Bielefeld hier. So, Folge zu Ende gehört. Bei Mikes Gewinnspiel mitgemacht. Käse gekauft für den Nacho-Abend. Und dann kriege ich doch bestimmt auch noch als Krönung meine Frage beantwortet. Ne? Thema schwächere Teams. Es gibt ja viele Teams, die ziemlich abkacken dieses Jahr. Cowboys, Jets, Giants, auch Falcons auch, selbst die Patriots, Vikings leider. Äh, ist das ungewöhnlich viel dieses Jahr, äh, dass da viele doch wirklich zu struggeln haben und äh, die Frage ist, äh, wenn es ungewöhnlich ist, liegt es an Corona, liegt es einfach keine Ahnung, an was und äh, ja, scheinbar prügeln sich ja alle jetzt um die beste Pickposition für nächstes Jahr. Also wie schätzt ihr das ein? Danke und Grüße, macht weiter so.
0: Ja, Corona, Punkt. Covid-19. Mangelnde Vorbereitung, ähm, äh, mangelndes äh, wie soll ich sagen, mangelndes äh, mangelnde Scouting-Möglichkeiten live vor Ort, ähm, vor der Draft, äh, Videoanalysen. Ähm, normalerweise findest du immer in Runde drei, vier irgendwelche Spieler, wo du sagst, geile Nummer, ähm, cool, der gefällt mir, äh, im persönlichen Gespräch stellst du fest, ja. Der ist definitiv underrated, der, den sollten wir holen. Und dann findest du so so Rohdiamanten, die dann tatsächlich in der ersten Saison schon explodieren. Das ist alles ausge, ausgeblieben. Und dann hast du natürlich diesen verkürzten Preseason-Kram. Du hast keine Spiele, wo du wo du dein, dein Offensivsystem einstellen kannst. Du hast ganz viele Teams, wo die Coaches gewechselt haben, wo neue Strukturen entstanden sind und, 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 und. und. Es gibt nicht so viele schlechte Teams. Es ist natürlich nur so, dass zwei, drei Teams, wie die Jets und so weiter und so fort, die die sind exorbitant schlecht. so Und dann gibt es halt Teams, die auf bestehende Systeme zurückgreifen können, wie die Steelers, die können einfach Vollgas-Football spielen. Dadurch hast du halt ein Gefälle. Aber ähm, es gibt jedes Jahr tatsächlich immer so drei, vier Teams, die genau wie jetzt einfach dann wahrscheinlich mit Bussis zugehäuft werden.
1: Ja, sehe ich genauso. Gutes Stichwort gerade noch vom Kollegen, Gewinnspiel habe ich ganz vergessen am Anfang, dass man ja gerade so ein Bundle auch noch gewinnen kann so. äh, bis 18 Uhr heute Abend. Die Community ist wieder schlauer als wir auf jeden Fall, aber ich stimme dir in deiner Aussage zu für die Frage von, von der Audionachricht. Haben wir noch weitere? Ja, wir oder? haben noch
0: eine, mit der ich das Ganze beschließen wollen würde, okay. aber du siehst die Käse. Erwähnung in dieser Sprachnachricht heißt, wir können auch mal rechts und links abbiegen, während wir äh, über Football sprechen. Das ist jetzt nicht so uninteressant. Wir müssen uns jetzt nicht über Einrichtungsgegenstände wie extravaganter couch orient 60 Zentimeter kupfergeflammter Hammerschlag unterhalten. Das müssen wir nicht. Aber wir können uns halt auch mal über Dinge unterhalten, wie praktizieren Schweizer Geschlechtsverkehr oder so. Also das kann man ja mal analysieren. A-Gap, ja. Ja, 2-Gap, äh, ja. gibt's ja alles Mögliche. So. Moin, Liebe die Herren. Ich
2: habe mal eine Frage, die mit der NFL nichts zu tun hat. Ich habe gerade irgendwas gelesen, der Coach Isume plant also eine europäische Footballliga äh, aufzubauen, großteils in Deutschland anscheinend, aber auch ich glaube irgendwas in Polen noch im ein Land eine Stadt war dabei. Wollte ich mal wissen, äh, was ihr davon haltet, ob
0: ihr das davon wisst und was ihr davon haltet. So, ob wir davon wissen, ja, was wir davon halten? Gut. Frage beantwortet. Nein. Ähm, gehen wir naja, mal doch. Was?
1: Also, genau. Also das ist der Tenor. Also hat man mitbekommen? Finden wir gut? Spannendes Projekt? Wünschen Patrick alles Gute.
0: Lass uns. Lass uns mal ganz kurz. Ähm, ich der ja nun im, im deutschen Fußball äh, regelmäßig irgendwo an der Seitenlinie steht und entweder kommentiert oder äh, tatsächlich selber die Trillerpfeife im Mund hat und irgendwie Jungs das äh, diesen Sport nahe bringt. Das, was äh, Patrick, also Patrick ist sozusagen die, die Speerspitze, einer derjenigen, die damals natürlich mit Herrn Huber, dem Chef äh, des American Football Verbandes Deutschland, äh, des Öfteren aneinander geraten ist und gesagt hat, pass mal auf, wir müssen was anders machen. Ähm, unser ehemaliger Chef, Shaco, ähm, hat gesagt, dann lass uns mal eine Liga machen. So, dann wurden Investoren gesucht und die Idee an sich, und das meine ich ernst, ist sehr, sehr gut. Es gab es schon mal, es gab die NFL Europe, die hat diesem... Diesen Hype losgetreten, dass man gesagt hat, geil, in Deutschland Football gucken, da muss ich mich nicht von Fernseher setzen, sondern ich kann rausgehen. Das hat im Endeffekt auch der GFL, also der Deutschen Footballliga geholfen, der Deutschen Bundesliga. Die Deutsche Bundesliga an sich hat ein gewaltiges Problem. Das ist eben genau dieser Verband. Da funktioniert es nicht richtig, die, die Vermarktung funktioniert nicht. Ähm, da sind einfach da ganz viele Hürden, Kosten, die entstehen durch Lizenzen, durch Passanträge und 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 und. Also ich bin ja Bekennender, also ich habe ja eine Trainerlizenz. Ich werde aber nie eine größere Trainerlizenz machen, weil ich habe eine aus Spanien. Wenn ich sie in Deutschland machen müsste, könnte ich irgendwie, müsste ich erstmal hin nach Frankfurt. Also es ist völlig abstrus. Dann zahlst du unendlich viel Geld. Und dieses Geld fehlt dann natürlich den Verein. Da wird nicht wirklich gefördert. Und deswegen macht es Sinn, eine European Football League zu gründen. Eine Liga, die Football vielleicht dann doch ein bisschen besser vermarktet, die tatsächlich den Football, der in Deutschland oder in Polen, Österreich, was da alles noch dazukommen wird, ähm, auch in, in, in den Fernsehbereich bringt, wo du dann zu Hause dann auch die Auswärtsspiele dir angucken kannst, das macht alles Sinn. Und ich finde, das, was diese Investorengruppe da momentan plant, ähm, ist ein guter Ansatz, ähm, der hoffentlich bis zum Ende weitergedacht wird und der uns in den nächsten Jahren dann äh, Spaß bereiten wird. Und äh, wer Patrick kennt, weiß, wenn er was macht, dann ist er wie so ein Terrier, dann beißt er sich fest und äh, das wird sehr, sehr gut funktionieren. Und da werden wir vernünftigen, unterhaltsamen Football sehen. Ob das jetzt eine Kannibalisierung des deutschen Footballs ist, das glaube ich gar nicht. Denn äh, das wird zu einer anderen Zeit stattfinden. Ähm, äh, GFL-Football findet äh, vom Frühjahr bis zum, bis zum Herbst statt und äh, diese European Football League findet im Herbst statt. Also kannibalisiert sich da gar nichts. Und ich glaube auch tatsächlich, ähm, warum sollen nicht mehrere Ligen in Deutschland existieren können? Wage ich, dieses, diese These, die da einige aufgestellt haben, zu sagen, das geht nicht, äh, wage ich zu bezweifeln. Deswegen, ähm, ich wünsche mir, dass dieses Projekt funktioniert, weil du weißt ja auch, wie es ist, Mike, Konkurrenz belebt das Geschäft und vielleicht muss dann der der American Football Deutschland mal ein bisschen aus dem Quark kommen.
1: Preach, Amen, sehe ich genauso. Fände ich, hast du gerade wieder sehr schön gemacht, ich hätte es nicht besser sagen können ich bin erstmal gespannt. Also ich bin ich finde die Nachricht erstmal toll. Ich wünsche natürlich Patrick das ähm, nur das Beste dafür. Ich bin dann gespannt, wenn es anfängt, wie es läuft, wie es sich gestaltet, aber ich glaube auch im Endeffekt ist es ja nur was gutes für den Fußball eben in Europa.
0: So. Und damit sind wir jetzt eigentlich wie lange sind wir denn schon dabei, Herr Kollege?
1: Oh ja, wir haben jetzt 1:35, äh, das Stunde ist ja, 36 gleich getracht. Das ist ja noch also, L. Ja, ein bisschen was habe ich gesehen im XL Bereich. <lacht> noch nicht, nee.
0: Möchtest du noch was loswerden? Mmh, ich
1: Möchtest du noch ein Weihnachtslied
0: was? singen, ein Gedicht nee, aufsagen?
1: Ich, ich möchte mich noch einmal bedanken bei allen Leuten da draußen, die uns immer so fleißig supporten, zuhören, schreiben, mitmachen, weil äh, wir sind, also wir machen das jetzt auch schon über einem Jahr tatsächlich und äh, der Zuwachs ist weiterhin extrem da. Also auch wenn wir schon über ein Jahr hier diesen Podcast aufnehmen, es kommen immer wieder neue Leute dazu. Ihr empfiehlt uns so oft weiter in eurem Freundeskreis oder in der Familie oder dem Partner. Also es kann echt ist ziemlich krass, wie sich das Ganze verbreitet und wir immer weiter wachsen in der Community. Und äh, da kann man nicht oft genug Danke sagen. Also ja, es muss auch mal manchmal sein, dass Carsten und ich so ein bisschen mal den Bus rausholen und ein bisschen nicht Hass verbreiten, aber Hass, Hass, Hass. bestimmte Leute vom Bus werfen oder eben auch mal eine Nachricht zitieren, weil äh, natürlich kassieren wir viel Lob über Instagram zum Beispiel oder Twitter, aber es ist auch manchmal ein bisschen Kritik. Äh, manche Kritik ist be bestimmt auch berechtigt und auch vollkommen in Ordnung, weil sie fundiert ist und äh, manchmal einfach nur ein Meinungsstück ist, aber es gibt auch manchmal Sachen, die man einfach mal auch laut vorlesen muss, weil man sich, ist meine Meinung, nicht immer in der Anonymität des Internets verstecken sollte und deswegen äh, sind wir genauso offen gegenüber Lob und Kritik wie eben ähm, auch ja was Negativen, also positiv wie negativ und deswegen möchte ich zum Ende der Folge nochmal Dankeschön an die Community sagen, fürs rege Mitmachen.
0: So, wir sind raus. Ja? Also besser kann man das Ganze nicht beenden. Also äh, da kann ich dann jetzt auch sagen, preach und was du da alles gesagt hast. <lacht> Carsten hat mir Spaß gemacht, ich esse jetzt Käse. Weißt du, was ich jetzt mache? Du isst Pfeffernüsse. Ich fahre jetzt los und ich kaufe mir jetzt eine riesengroße Tüte Mandel Spekulatius und Ach. noch eine größere Tüte Pfeffernüsse. Und wenn ich morgen im Flieger nach die äh, München sitze, werde ich Spekulatius und Pfeffernüsse knuspern. Ich glaube, ich kaufe aber zwei Typen, weil wenn die hier erstmal stehen, das ist wie Haribo, dann sind die weg. So, wir sind jetzt viel auch Spaß. weg, wir sind raus und sagen, macht es gut, ab viel Spaß am Game Day und äh, ja, denk dran. Also, ab äh, 18 Uhr Pro -Sie Max, da sitzt äh, Kollege Jan mit äh, Kollege Werner und danach sitze ich dann da mit äh, Kollege Motzkos und dann da heißt es Dolphins gegen Cardinals. Ich freue mich. <lacht>